0: Liebe Freunde vom Tisch für Drei, hier ist Matthias. Für unsere neue Episode von unserem genussverliebten Podcast haben wir Carsten Rath getroffen. bestseller Netzwerker, Hotelier, Coach und Initiator des branchen der 101 besten Hotels in Europa und dem Next-Gen-Hotelier des Jahres. Ein streitbarer Geist? Na, ganz sicher. Aber genau das macht diese Episode so spannend. Denn es geht um Führung und Verantwortung, um Service-Exzellenz und internationale Hotelstandards. Carsten hat eine ganz klare Vorstellung davon, was sich in der Hotellerie in Deutschland und Europa verändern muss. Gebt uns einmal Feedback. Schreibt mir via Instagram oder LinkedIn. Stimmt ihr der Haltung von Carsten zu oder seht ihr das ganz anders? Los
1: geht's! Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja super, da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chipskollegen. Sag mal, Matthias, hast du eigentlich auch einen Wikipedia-Eintrag? Nein. Und warum auch? Hast du einen? Ja, auch noch nicht. Aber irgendwann ist das ja schon nochmal ein Ziel, oder? Wobei, ähm, neulich hat mich eine Agentur angeschrieben, die würden das für mich für Geld einrichten. 3.000 Euro und ich wäre berühmt. Okay, das geht quasi, du kannst es kaufen dann und kriegst einen gibt, Eintrag? Und es gibt zumindest Agenturen, die das anbieten. Okay, und Ob machst das du dann so dauerhaft oder? Nein. Entschuldigung. Nein, also so eitel bin nicht mal mehr ich. Ich finde, sowas muss man sich verdienen. Unser heutiger Gast, der hat sich seinen Wikipedia-Eintrag wirklich redlich verdient. Und ich trage vielleicht mal ganz kurz vor. Carsten Karat, geboren 17. August 1966 in Oberlahnstein, ist ein deutscher Unternehmer und Buchautor. Rath machte eine Ausbildung zum Hotelfachmann im Schwarzwald. 2003 wurde er zum Geschäftsführer der Robinson Club GmbH berufen, übernahm den Vorsitz der Geschäftsführung der Arabella Holding Hotel und so weiter und so fort. 2008 gründete er die Hotelgesellschaft Lifestyle Hospitality und Entertainment Group, die das kameha Grand Bonn und das Kamea Grand Zürich betreibt. 2017 verkaufte er seinen Anteil an der Holding und ihrer Tochtergesellschaft ist ist jedoch weiterhin Teilhaber der kameha Suite Frankfurt. Wobei, heißt es eigentlich Kamea oder Kameha?
0: Das können wir gleich
1: mal fragen, wenn er gleich mal kommt. Würde ich sagen, oder? Ja.
0: Das allein wäre kein Grund gewesen, ihn einzuladen. Vielmehr ist Carsten als Autor und Kenner der Szene einer, der uns inspiriert und der mega polarisiert. Er gilt als König der teuren Hotels, ist Initiator von Next Gen Hotel des Jahres. Er kürt die 101 besten Hotels und ist beim Handelsblatt auf YouTube mit Radcheck ein super erfolgreich. Ich freue mich, dass du hier bist, Carsten.
2: Hallo. Ihr Lieben, ich habe ein bisschen gelauscht. Ich stand vor der Tür und habe den Wikipedia-Eintrag gelesen. Ihr müsst wissen, ich streite mich seit vielen, vielen Jahren mit diesem Unternehmen. Landläufig glaubt man ja, was in Wikipedia stimmt, steht, stimmt, dem ist nicht so. Dieser Eintrag hätte längst überholt werden müssen. Auch die Bilder schmeicheln mir, die sind nämlich zehn Jahre alt. Aber es gibt einen Menschen bei Wikipedia, der mich nicht mag. Also es gibt mehrere Menschen, glaube ich, die mich nicht mögen. Aber bei Wikipedia gibt es offensichtlich einen. Und wann immer wir updaten und wirklich nur updaten, faktisch, dann streicht das raus. Beispielsweise habe ich ja auch Kolumnen, die ich nicht nur für das Handelsblatt schreibe, sondern auch für die Bunte und den Fokus. Und ich schrieb viele Jahre für die Bild, die Bildzeitung. Und dann schrieb er uns zurück, dass er das mit der Bildzeitung nicht veröffentlichen würde, weil das wäre kein seriöses Medium. Ein sehr arroganter Mensch. Also Wikipedia ist auch zum Teil mit Fake News besetzt. Und du das, hast, das du hast richtig richtig, ja und du hast
0: da keine Handhabe, dass Nein, du ihm
2: mal... Es ist, ja, ist ja basisdemokratisch aufgebaut. Mhm. Es gibt immer jemanden, der sich dem zuordnet. Und wenn ein, eine Änderung stattfindet, dann ist derjenige, der sich dem Account verantwortlich zugeordnet hat, poppt das hoch. Und der kann dann äh, es einfach entscheiden. Ändern. Er hat mir jetzt gedroht, wenn ich nochmal etwas ändern würde, würde er mich sperren. Das wäre mir eigentlich ganz recht, weil lieber habe ich einen keinen Eintrag als einen falschen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass auch diese Wikipedia-Korrektoren nochmal
1: eine Überebene haben. Also man kann dann quasi seine Beschwerde wie Landgericht, Oberlandesgericht, BGH noch nach oben durchfechten. Äh, ja, Aber tatsächlicherweise es ist wirklich komisch, dein Leben auf Wikipedia Ende 2017. Ne?
2: Ja. Ja, es danach beginnt auch, ist, beginnt auch danach ist nichts passiert, oder? Ich bin ja nicht als äh, Geschäftsführer von Robinson geboren. <lacht> okay, wir das sind stimmt. heute
0: im Jahr 2023, also das zeigt, Kastenrat ist noch am Leben.
1: Und wir können heute mal erklären, was er in den letzten sechs Jahren so alles gemacht hat, haben damit ein tolles Thema. Aber bevor sich ihr beide jetzt auch noch küsst und in die Arme fällt, weil ich merke schon diese riesengroße Sympathie, machen wir ganz kurz die Werbung und starten danach nicht mit dem Schluss, Rambo. Das wäre ja das Ende, sondern mit dem Startrambo zum Warmwerden, aber vorher eben erstmal kurz die Werbung. So Freunde, jetzt wird es Zeit, diesem Podcast noch etwas mehr Würze zu verleihen. Und womit ginge das besser als mit Wieberg? Eben. Schließlich bringt Wieberg seit 50 Jahren mehr Geschmack und mehr Genuss in die Gastronomie. Die Traditionsmarke sorgt für kreative Impulse am Markt und glänzt nicht nur mit Kräutern und Gewürzen, sondern auch mit zahlreichen Innovationen. Im Zentrum dabei? Höchste Qualität und individueller Service. Jetzt gibt es die Gewürze der Profis auch für zu Hause. Tauch ein in die World of Weber. Mit jeder der zwölf neuen WoW-Gewürzmischungen zauberst du außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Kreiere zum Beispiel mit den sechs Authentics internationale Gerichte. Indisch, thailändisch, afrikanisch, marokkanisch oder arabisch. Es schmeckt einfach authentisch gut. Oder du holst dir mit den drei Barbecue-Mischungen das Feuer auf deinen Teller. Grill klassisch, fruchtig oder mit einer Portion mehr Rauch. Ganz nach deinem Geschmack. Oder du verfeinerst dein Essen mit den Bio-Ursalzen in drei verschiedenen Sorten. Koche mit einer extra Prise Bio und klassischen grünen Küchenkräutern, mit einer rustikalen alpinen Mischung oder mit mediterranen Kräutern und dem Flair von der Deutsche Vita. Weißt du auch immer du möchtest? Unser Tipp ist: Hol dir die Gewürze der Profis für zu Hause. Wieberg, jetzt bei Chefs Kulinar. Du kennst ja sicher unseren Schlussrambo, lieber Carsten, und auch wenn wir ihn heute als Startrambo feiern, er ist wie immer. Kurze Fragen, kurze Antworten, wer zu weit aus wird, unterbrochen oder muss etwas für den guten Zweck spenden und weiter sagen, ist natürlich auch verpönt.
0: Ich weiß, die nächste Frage kriegst du immer wieder gestellt und dann kommt immer reflexartig die gleiche Antwort, in welche Kategorie. Weiter. Und dennoch. Was sind für dich die drei besten Hotels der Welt?
2: Da gibt es nur ein Hotel, das mit großem Abstand alle anderen hinter sich lässt. Das ist das Hotel für Jahreszeiten in Hamburg von Ingo Peters. Mhm.
0: Und die ja. Top 3 in Deutschland mit der Familie, Carsten Rath.
2: Elmau, Schloss Elmau gehört sicher ganz weit nach vorne. Die Sonnenalp ist auch für mich ein hervorragendes Hotel, in dem ich mich wohlfühle. Und ähm, das neueste bachmeier weißer am Tegernsee. Wenn du jetzt privat reist, Berge oder Strand? Berge im Winter und Strand im Sommer. Wie wichtig sind dir die Sterne einer Unterkunft? Ich halte von der Dehoga-Klassifizierung gar nichts, weil ich glaube, dass die Welt sich längst weiterentwickelt hat und man ganz andere Kriterien anwenden muss. Gleichwohl gibt es natürlich exotische Länder, in denen ich dann doch schon drauf schaue. Also wenn ich nach Ulaanbaatar oder Urumuchi muss, da kenne ich mich in der Hotelwelt nicht aus, dann schaue ich schon mal auf den Stern. Ansonsten kenne ich Gott sei Dank die Hotelwelt genug und kann es auch ohne eine Klassifizierung beurteilen. Wann warst du das letzte Mal campen? Das ist nicht lange her. Ich war glamping. Ich weiß nicht, sagt man, ich machte glamping. Ja, man sagt man heute so. Ja. ja, das war in Kroatien und das ist jetzt ungefähr 18 Monate her. Und ich nehme die Frage vorweg, nein, ich mache es nicht nochmal.
0: <lacht> Was ist dein Status, dein Level bei Booking? Ich habe keine Ahnung. Ich
2: buche nicht über Booking. Okay. Nur direkt? Ich buche nur direkt. Das, das tue ich im Hotel je nicht an. Es gibt eine Ausnahme. Alle unsere Hoteltester, tester ähm, die bei 101 die Hotels testen, die müssen über Booking buchen, hat drei Gründe. Erstens können sie kurzfristig bis 18 Uhr stornieren. Das mögen die Hoteliers nicht, das ist für uns aber wichtig, weil wir manchmal Änderungen haben. Zweitens buchen wir immer nach 18 Uhr, damit wir nicht äh, erkannt werden und auf die VIP-Liste kommen oder möglicherweise dann doch einer merkt, dass es ein Tester ist. Und drittens ist es äh, natürlich eine neutrale Form, denn viele Holteriers gucken sich die Buchung von Booking nicht so genau an wie Direktbuchungen und so kommen wir als Tester häufiger davon. Hast du schon mal via Airbnb etwas gebucht? Ja, ich habe äh, bei Airbnb in Mallorca in Palma gebucht, als es dort noch erlaubt war und in New York City. Palma war sehr gut, New York City war eine Katastrophe. Frage, die man in diesem Zusammenhang
1: stellen muss, wenn man so viel unterwegs ist. Wie sieht dein persönlicher CO2-Footprint aus? Oder andersherum gefragt, bis wann ist Carsten Rad klimaneutral?
2: Das würde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr erreichen. Vor allem, wenn ich die Sünden der vergangenen Jahre aufholen müsste. Es ist Teil meines Lebens. Es ist Teil meines Einkommens. Es ist Teil meiner Philosophie. Ich bin mindestens... Mindestens 300, wenn ich ehrlich bin, 320, 330 Tage in fremden Betten. Nicht, was du denkst, sondern
1: <lacht> in anderen Hotels unterwegs.
2: Das, das hätten die Hörer jetzt ja, ja sehen sollen. Ne? Ja, gesehen, natürlich, klar, wie,
0: wie <lacht> sofort dein Auge hochging. Ja, und ja.
2: Genau. <lacht> und von ich daher rede mit Susanne. <lacht> tatsächlich nicht lobenswert. Und kannst du da was gegen tun?
1: Hast du hm. irgendeine Art von Ausgleich oder sowas, die dir vorschiebt, irgendwann für die nächste Zeit?
2: Naja, also ähm, es gibt eine hervorragende Stiftung, For Climate, ähm, bei denen bin ich aktiv. Die werden wir auch mit 101 unterstützen und ich wünsche viele heute, dass sie daran teilnehmen. Zweitens bin ich natürlich ein großer ähm, Fan der Nachhaltigkeit, bin ja auch bei Susanne Heinemann in ihrem Unternehmen im Beirat. Wir haben Nachhaltigkeit als eine der Hauptziele bei 101, wir sind sehr fokussiert darauf und bis vor einigen Jahren schloss ich ja Nachhaltigkeit und Luxus komplett aus. Heute bedingt es einander. Ich glaube, Luxus ohne Nachhaltigkeit wird nicht mehr funktionieren. Und was ist das luxuriöseste Hotel der Welt? Übrigens mein Lieblingshotel, das ist das Soneva Fushi. Und nachhaltiger kann man Luxus dort äh, als dort, kann man es nicht leben. Ich mache sehr viel dafür. Ich bin jetzt kein Freund davon, äh, das schlechte Gewissen mit ein paar Spenden auszugleichen. Ich glaube, das muss man anders angehen. Kannst du uns bei dem
1: Soneva Fushi ein bisschen erzählen, was die so
2: nachhaltig macht? Es ist eigentlich gar kein Hotel, es ist eine Nachhaltigkeitsinsel, auf der zufällig eben auch ein paar Villen stehen. Ja, was machen die? Also beispielsweise alles, was an Fisch angeliefert wird, kommt ja, das kennt ihr aus eurem Geschäft sehr gut, kommt in Styropor verpackt. Manche Gäste bringen Cans, Dosen mit Coca-Cola-Dosen oder andere, die sie von unterwegs haben. Ähm, die, die ernten jeden Tag, wenn sie wollen, bis zu 80.000 Kokosnüssen. Und die haben eine eigene Fabrik, die Kokosnüsse, die Cans und die ähm, das Styropor pressen. Und daraus, aus diesem Müll, werden die Villen gebaut. Das sind die Steine, die verarbeitet werden. Es gibt dort nichts, was nicht verarbeitet wird. Im Gegenteil, sie verarbeiten sogar den Müll der Nachbarinseln. Und das alles auf einem Luxuslevel, wie man sich eigentlich nur erträumen kann.
0: Spannend. Ich komme zurück zum Startrambo, Ulf. Ja. Weil, nicht, dass wir jetzt gleich schon wieder abdriften. Was war dein überraschendster Moment in den letzten Wochen?
2: Ich war eingeladen vom Eigentümer der Amman-Gruppe nach New York und als VIP-Treatment, als Gastgeschenk, schenkte er mir einen Aufenthalt in seiner Sauna. Das kam bei mir irgendwo zwischen anrüchig und komisch an. Das Gegenteil <lacht> war der Fall. Es war eine exzellente Geste. Dort ist nämlich eine wahnsinnige Saunakultur, die russische Saunakultur, der Eigentümer ist ein Russe, der seit vielen, vielen Jahren schon zur Sowjetrepublik-Zeiten auswanderte. Und ähm, die Sauna dort ist keine Sauna, sondern ein ganzes Haus im Amman hotel Und ich ging dann in diese Sauna, die ein Whirlpool hat, ein Wohnzimmer hat, ein Schlafzimmer hat, das ist nicht nur die Sauna, sondern der ganze Bereich dort ist ein eigenes Haus äh, mit Riesenterrasse und ähm, schwitzte so langsam vor mich hin, weil die Sauna hatte nur 60 Grad, bis plötzlich die Tür aufging. Und vor mir stand ein zwei Meter großer, halbnackter Mann, der sagte, I'm Igor.
1: Mmh.
2: <lacht> und Igor ist der Massage- Therapist, der dann mir eine russische Massage in dieser Sauna gab. Ich weiß nicht, wer wisst, was das ist. Dann liegt man auf einer Holzbritsche. Da geht es mit
1: Birkenreisig, oder?
2: Ja, ja, wird mit, mit verschiedenen Dingen geschlagen und massiert. Und äh, das, diese ganze Zeremonie geht eigentlich sechs Stunden. Ich hatte dann glücklicherweise nach einer Stunde einen Weg rausgefunden. Es war eine tolle Erfahrung, aber es war sehr überraschend. Wie lange hast du auf dem Bauch geschlafen danach? Ich habe überhaupt nicht mehr auf den Bauch geschlafen, weil du liegst auf dem Bauch und der schlägt deinen Rücken. Ja, das meine ich, meine ich ja. Wie so, hast du danach okay, äh,
1: die Nächte auf dem Bauch verbracht, weil ich glaube, das gibt schon auch ein paar
2: Ja, aber es ist ja Die haben schon oder? die Luxusvariante dort. Also okay. es ging. ja. Es ging. Ich musste zu Hause nichts erklären.
1: <lacht> Damit erübrigt äh, sich eigentlich die nächste Frage mit, was war deine tollste Begegnung? Aber vielleicht äh, hast du noch eine andere Begegnung als nur den Igor, den großen. Tollste Begegnung in einem Hotel, ja? Das muss nicht im Hotel sein, einfach irgendein Mensch, irgendeine Persönlichkeit,
2: eine Persönlichkeit, die dich einfach auch irgendwo emotional berührt hat. Ein Mensch, der mich sehr emotional berührt, immer wieder emotional berührt, ist Michael Stich. Michael Stich ist ja bekannt als Wimbledon-Sieger und übrigens nicht nur wimbledon sondern er ist auch Weltmeister und Olympiasieger, ähm, hat also einiges gewonnen. Und Michael hat eine zweite Karriere gestartet. Michael ähm, ist ein hervorragender Maler. Nun denkt man jetzt mal nach, jetzt malt er auch noch, also… Es gibt ja viele Sportler, die eine zweite und dritte Karriere versuchen, weil sie eben weiterhin das Licht der Öffentlichkeit brauchen. Michael brauchte nie das Licht der Öffentlichkeit. Im Gegenteil, er ist ein sehr zurückgezogener Mensch, lebt in Hamburg. Und er hat eine echte zweite Karriere gestartet, hat zum ersten Mal eine Ausstellung in ähm, in Düsseldorf gemacht, in einer Galerie, die bis dato nur Kunst von toten ähm, Künstlern ausstellte. Und dann haben wir einmal den Mut zusammengepackt und haben Michael ausgestellt. Und dann hat er am ersten Abend, ich war dort, alle Bilder. Verkauft, ausverkauft ähm, und hat überhaupt nicht mit seinem, seiner Sportlerkarriere kokettiert, sondern eben als Künstler sich dargestellt. Und für mich war das berührend, als er am Ende mich in den Arm nahm und sagte, Carsten, das war mein zweiter Wimbledon-Sieg. Das war eine schöne Geschichte.
0: Von der Ausstellung jetzt in das Hotel zurückzukommen, wie sah das schönste Zimmer aus, das du in jüngster Zeit besucht hast?
2: Mit den Zimmern ist das ja so eine Sache. Für mich ist einer der wesentlichen Faktoren im Luxusbereich Platz. Und ich komme nochmal auf Aman zurück, auf die Gefahren hier und äh, mich zu wiederholen. Wenn man in Amman, immer in im Amman in New York eincheckt, kommt von der Fifth Avenue, 57th Street und hat den Hass und Buzz von New York im Kopf und kommt dann in dein Zimmer, das sechs Meter Deckenhöhe hat, komplett schalldicht gebaut ist und man das Gefühl hat, man lebt in Bali, dann könnte man sagen, das ist ein Fremdkörper oder man könnte sagen, das ist Erholung pur. Ich habe dort äh, Bauchluzze gestaunt.
0: Okay, danke für den Schluss Start, Rambo. und die erste richtige Frage stellt sich dann ja eigentlich wie von alleine. Wo hast du gestern Abend eingecheckt und wie ist es da?
2: Gestern mhm. Abend kam ich aus dem Hotel äh, Mandarin Oriental aus Luzern. Das ist ja jetzt erst ein paar Monate offen, wunderschönes Haus direkt am vierwaldstättersee Seegegen und bin hier äh, eingecheckt in einem sehr besonderen Hotel, das es nämlich gar nicht gibt. Ich bin hier im Europapark Rust gestern Abend eingecheckt und wohne in den Suiten der, äh, des Adrenalin-Restaurants. Hm. Das heißt, äh, oberhalb des Adrenalins gibt es elf Suiten, die fantastisch sind, die mit dem Europapark an für sich gar nichts zu tun haben, die aber auch die Zukunft ein bisschen zeigen, so wie das Adrenalin-Restaurant es ja auch tut. Wie viele Runden hast du mit dem Bett gedreht? Weil das ist ja eine der wenigen Suiten,
1: aus. die letzten Endes wirklich, wo du wo du drehen kannst, du kannst der Sonne folgen, du kannst sagen, Menschenkinder, es wäre wer ist denn da im Wellnessbereich, da gucke ich mal hinterher, oder du schaust einfach nur Fernsehen.
0: Hast du da auch schon geschlafen? oder Nein, weißt aber
1: Ann-Kathrin Mack, die äh, Designerin, die Tochter von Roland Mack, hat mir diese Suiten gezeigt, äh, weil das so die ersten Suiten sind, die sie dann auch selber so komplett eingerichtet hat. Und das war spannend.
2: Großartiges Feed. Ich habe mich einmal im Kreis gedreht, das hat dann auch gereicht. Ich hatte nämlich schon eine Flasche Wein getrunken. <lacht> hat die ausziehbare Sauna sehr genossen. Den Blick, da hast du recht, und geschlafen wie ein Baby.
0: Weißt du, was meine Oma immer gesagt hat? Wenn es dich dreht im Bett, dann legen eine Mark auf den Nachttisch, dann hört es irgendwann auf, weil dann hast du das Karussell bezahlt. <lacht> also vielleicht heute Nacht dann einfach einen Euro drauflegen. Mein Hummer war der pragmatischer, ne?
2: die hat <lacht> gesagt, du musst auf die Bremse treten und den Fuß raushalten. <lacht> ja, oder so.
0: Okay. Mal zurück zu dir, Carsten. Wie hat es angefangen mit Radcheckt ein und wie siehst du dich dabei als Influencer, als Reporter, als Trendscount?
2: Keines dieser drei Attribute würde ich für mich in Anspruch nehmen. Ich erzähle dir gerne, wie es anfing. Als ich 2017 meine Anteile bei Camea verkaufte, ähm, hatte ich ein wenig Zeit und Zeit zu reflektieren, wie mein Leben weitergeht und Zeit zu reflektieren, was mir Freude macht. Und ich hatte schon vorher das ein oder andere Buch geschrieben und hatte daran Freude. Ähm, allerdings waren meine Bücher nicht besonders erfolgreich im Verkauf. Und ich glaube, sie waren deshalb nicht, nicht erfolgreich im Verkauf, weil ich mir zu wenig Zeit nahm. Dann hatte ich Zeit, habe weitere Bücher geschrieben und die wurden dann sehr erfolgreich. Also zum Beispiel das Buch Sex, bitte nur in der Suite, wurde dann wirklich häufig verkauft. Hoch umstritten. Hoch umstritten, <lacht> natürlich der Titel allen voran. Ja. Aber die meisten verstehen den Titel nicht, weil sie das Buch nicht gelesen haben. Wenn sie das Buch gelesen haben, würde sich der Titel ihnen erschließen und sie wären amüsiert. Also wie, was habe ich getan? Ich habe angefangen zu schreiben und dann kam das Handelsblatt auf mich zu und hat gesagt, der Rat, Sie sind Hotelier? Sie haben offensichtlich ein spätes Talent entdeckt oder wir haben das in Ihnen entdeckt, Sie können gut schreiben. Können Sie sich vorstellen, eine Kolumne über Hotels aus der Hotelsicht zu schreiben für uns? Und das waren meine ersten Kolumnen. So startete das. Dann kamen andere Magazine und Zeitungen dazu. und Mittlerweile bin ich ganz gut aufgestellt. Ich habe also die Wirtschaftswoche mit einer eine Kolumne, die ich alle 14 Tage dort habe, das Handelsblatt jede Woche und eben andere auch.
0: Dann bist du nicht mehr... Hotelier, sondern dann bist du jetzt heute Journalist?
2: Also ich bin ganz bestimmt kein Journalist und ich bin auch nicht ähm, ausgebildet als Journalist. Ich werde im Herzen immer Hotelier sein. Ich glaube, das, das kann man nicht abstreifen. Ich habe auch eine Unternehmensberatung, die Passion for Excellence, die sich sehr stark mit Hotels beschäftigt. Wir haben gerade den Lanzerhof auf Sylt letztes Jahr eröffnet und haben andere Hotelkunden, die wir begleiten. Also der Hotelier steckt immer in mir. Forsthof gut, in Österreich ist ein weiterer Kunde. Und natürlich werde ich immer ähm, dieses Prädikat Hotelier für mich in Anspruch nehmen, denn das ist für mich eine, ein wirkliches Prädikat.
0: Als im vergangenen Winter die ganze Welt über die Fußballwelt in Katar gesprochen hattet, äh, warst du am Golf unterwegs. Warum und wie warst da?
2: Ich war nicht in Katar. Warum nicht? Es hat sich einfach nicht ergeben. Ich hatte äh, die Hoffnung, in das sulal hotel ähm, zu fahren, bevor die deutsche Nationalmannschaft dorthin fuhr. Ich wurde auch von der Presseabteilung gebeten, auch ähm, Katar bat mich darüber zu berichten. Allerdings gab es ein paar Bedingungen, die mir nicht gefielen, und dann bin ich frei genug zu sagen, ich mache das nicht. Und bin ich aber parallel dazu in Doha, in Dubai gewesen mhm. und in, äh, in den, also überall in den Emiraten war auch in Abu Dhabi und habe festgestellt, dass viele Menschen gar nicht in Doha übernachteten, sondern die waren schlau, die haben günstiger in Dubai gewohnt und sind dann am Tag zu den Fußballspielen geschattelt. 85 extra Flüge pro Tag.
0: Das hatte ich gelesen und zwei Drittel quasi aller Gäste der Weltmeisterschaft in Katar haben in Dubai übernachtet. Ja. Und wie war es da?
2: Dubai gehört jetzt nicht zu meinen bevorzugten äh, Destinationen. Das hat verschiedene Gründe. Gleichzeitig bin ich zwei-, dreimal im Jahr dort, weil die Hotellerie eben so außergewöhnlich ist. Dort gibt es also tatsächliche Trends, die entwickelt werden. Die Gastronomie ist spektakulär. Ähm, ich mag diesen Melting Pot von unterschiedlichen Nationalitäten und Sprachen. Ähm, Dubai hat es mir in der Hotellerie angetan, mit der Hitze komme ich einfach im Sommer nicht klar und im Winter finde ich es auch schwierig. Wie ist
1: das mit ratcheck ein? Wirst du dafür bezahlt oder reist du einfach gern und erzählst davon? Wie sieht das in den, den Kulissen aus? Weil du hast eben gerade schon erzählt, da gab es ein paar Besonderheiten, die dann Katar an die Berichterstattung hatte. Die waren für dich nicht ähm, nicht darstellbar, nicht machbar. Ähm, aber wie ist der wie ist der Background dazu?
2: Also ich werde natürlich nie für eine Kolumne bezahlt. Das würde jedem Grundsatz des freien Journalisten widersprechen und das würde auch ähm, nicht ähm, mir gerecht werden. Natürlich gibt es der ein oder andere Hotelier, der das gerne anbietet, aber das kommt nicht in Frage. Wir suchen die Destination gemeinsam aus, das mache ich mit meinen Partnern zusammen bei den unterschiedlichen Zeitungen und Magazinen. Beispielsweise haben wir uns jetzt auf Australien konzentriert, weil Australien war jetzt zwei Jahre geschlossen, niemand hat über Australien berichtet, also macht es einfach Sinn, jetzt wo Australien wieder offen ist, Australien in den Fokus zu nehmen. Und so werden die unterschiedlichsten Destinationen ausgewählt. Deswegen wunderst du dich, dass ich ein Wochenende über Sparras in Schwarzwald schreibe, das nächste Wochenende über Dubai und dann vielleicht über New York. Aber so sieht mein Leben tatsächlich aus, wie gesagt, 350 Mal in unterschiedlichen Betten. Und so entsteht das. Nein, es gibt natürlich kein Geld dafür. Die Zeitungen und Magazine bezahlen das natürlich. Bezahlen nicht und, für meine Arbeit. Wie machst du
0: das, dass du weißt, wenn du morgens aufwachst, wo du bist?
2: Ich weiß es tatsächlich nicht immer und ich werde mein Pensum auch dieses Jahr etwas runterfahren, weil letztes Jahr und vorletztes Jahr war es so, dass ich so viele Eindrücke hatte, dass ich mich gar nicht mehr konzentrieren konnte auf das, was wesentlich ist. Und deswegen werde ich es ein bisschen runterfahren. Aber ähm, es ist nun mal Teil meiner Freude, es ist Teil meines Lebens, es ist Teil meiner Geschichte auf Reisen zu sein und deswegen wird das immer so sein.
0: Und warum bist du da immer einer der Ersten?
2: Na, das ist ja mein Anspruch. Ich möchte ja den Trend sehen und nicht dem Trend folgen. Ich möchte auch einen Trend setzen. Das ist auch der Anspruch für meine Leser. Meine Leser haben den Anspruch, immer als erster informiert zu werden. Auch kritisch, nicht nur positiv. Und es ist natürlich für mich auch eine Freude, neue Dinge zu entdecken.
0: Und dann bist du in der Branche so etabliert, dass ein Hoteleigentümer aus New York dich dann anruft und sagt, du komm da mal zu mir und äh, schau dir das Produkt mal an oder ein... Wellness- und Medizinguru baut ein neues Hotel und sagt, hey Carsten, komm mal daher und schau dir das an oder begleite das. Ist das so, dass dein Netzwerk so exzellent groß international ist?
2: Ja, also es ist nicht so, dass immer jemand anruft, aber im Fall von Shiva Som zum Beispiel war es so, dass ich dieses Hotel äh, als Nachbar begleitete, also vor 25 Jahren das erste Mal eröffnete. Ich war nämlich nebendran im du sitzt Hua am Hotel F&B-Manager und habe das damals schon beobachtet und hatte seitdem Kontakt zu dem Eigentümer. Und dann irgendwann ist das soweit, im Falle von New York war es so, dass die Presseagentur mich anrief und sagte, wir dürfen aus jedem Land, das für uns relevant ist, also für die New Yorker Szene relevant ist, einen Journalisten einladen und wir haben uns für sie entschieden, möchten sie gerne Oh cool. Finden? Also das ist dann schon mhm. toll. Mhm. Natürlich bedenken mich die Hotels vor allem dann und die Gesellschaft mit es um Neueröffnungen geht, dass ich der Erste bin, weil sie wissen, das ist mein Anspruch. Ich schreibe auch nicht, wenn schon dreimal drüber geschrieben wurde. Oder aber ich gehe in Häuser, die so fest etabliert sind und wie jetzt gerade zum Beispiel ähm, die beiden Häuser im Schwarzwald, Traubetonbach und Spares, die ich aber schon hundertmal beschrieben wurde und versuche dann immer einen anderen Aspekt reinzubringen, als der, der schon beschrieben wurde.
0: Und worauf achtest du dann da, wenn du eincheckst? dass du persönlich ins Zimmer begleitet wirst ja, zu das, den das Nein,
2: es geht mir immer um die Verbindung zwischen dem Versprechen, dass das Hotel gibt auf der Webseite, in der Broschüre oder in der Pressemitteilung und dem, was ich erlebe. Und wenn es etwas verspricht, das ich erlebe, dann schneidet es a priori gut ab. Wenn ich aber viel Marketing blablabla bla, bla, lese und eine andere Erfahrungen vor Ort mache, dann bin ich enttäuscht. Es geht also immer darum, das aus Kundensicht, aus Gastsicht zu sehen und da geht es gar nicht darum, immer super Luxus zu erleben, es geht einfach darum, dass es authentisch ist und dass es ehrlich ist und dass es nachvollziehbar ist. Ähm, manche Hotels ähm, sind dann halt eben belanglos, das spürt man dann auch, wie ich darüber schreibe und andere sind eben besonders. Ich suche aber das Besondere, also mein Ziel ist es schon, für meine Leser immer das Positive zu suchen. Ich bin kein Hotelkritiker, sondern ich bin ein, einer, der die Hotels gerne aus Hotelsicht beleuchtet.
0: Carsten Ralt als Businessreisender international, was sind so internationale Standards, die du beschreiben könntest, was deine Erwartung
2: ist? Ja, da ist natürlich jedes Land, ähm, jeder Kontinent anders aufgestellt. Was überall gleich ist, ist die, die der Fokus auf die Schlafqualität. Beispielsweise gibt es in Italien ein Hotel, das hat es geschafft, dass du in einem Zimmer schläfst, das komplett verdunkelt ist. Du siehst also nicht mal mit dem roten Knopf am Fernsehen oder den grünen Knopf am Telefon. Ähm, und das Hotel hat es geschafft, dass absolut kein Geräusch in dieses Zimmer kommt. Das ist für viele Menschen wichtig. Viele Menschen wie mich, die viel reisen, sind, schlafen gerne komplett dunkel und komplett leise. Du, du dürftest du den Namen gerne nennen. Also das hilft dir dann beim, beim ja. schwarzes Zimmer. Das, das stimmt, ich müsste nachgucken. Ich <lacht> okay. müsste in ein Toskana ein Hotel. Ähm, ich habe es auch beschrieben, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war Del Bosco. Das ist so ein Thema. Zweitens, was viele Hoteliers wissen und manche unterschätzen, die allerwichtigste Mahlzeit im Hotel ist nicht der 3 Sterne, das Drei-Sterne-Neuengang-Menü am Abend, sondern das Frühstück. Frühstück ist einfach wesentlich. Und da geht es nicht nur um Vielfalt, da geht es um Frische, da geht es um Lokalität, also Regionalität. Und es geht darum, dass ich das Gefühl habe, herzlich willkommen. Da ist Ich war gestern in einem Hotel, vorgestern in einem Hotel, nicht das Mandarin, da war es hervorragend. Und da musste ich erstmal mich an der Polizistin, so hat es sich angefühlt oder an der Gefängniswärterin wobei diskutieren, weil sie mich dann äh, anschrieb und fragte, was denn meine Zimmernummer sei So Zimmernummer, ich habe das dann am frühen Morgen schon mit Humor genommen, sage ich, oh, sie gehen aber zur Sache sie wollen gleich meine Zimmernummer, das fand ich gar nicht witzig, aber ich bin natürlich gerne mit meinem Namen begrüßt und habe dann auch gerne ein Frühstück, das ähm, nicht unbedingt ausladend sein muss, aber auf dem Punkt
1: ich muss an der Stelle vielleicht mal eine ganz persönliche Frage auch stellen, eine, die man immer wieder hört, wenn man über das Thema Luxus-Vertellerie natürlich spricht. Warum gibt man 1.000 Euro oder mehr pro Nacht für ein Zimmer aus und was muss man dann
2: erwarten können? Also ich glaube, Menschen, die 1.000 Euro und mehr für ein Zimmer ausgeben, das sind wahrscheinlich Menschen, die nicht darüber nachdenken, dass das Zimmer 1.000 Euro kostet. Ich glaube, keiner von uns gibt 1.000 Euro für ein Zimmer aus und denkt darüber nicht nach. Eine Entscheidung, die ich auch sehr selten treffe, ein Zimmer für 1.000 Euro zu buchen. Zweitens ähm, gibt es natürlich Erfahrungen, Erlebnisse, die diesen Preis rechtfertigen. Das muss man einfach so sagen. Ich denke da zum Beispiel an ein Hotel in Düsseldorf, den Breitenbacher Hof, der keine 1.000 Euro nimmt fürs Zimmer, aber das ist ein Hotel, das überdurchschnittliche Zimmerraten erzielt. Mit Recht, weil der Direktor Cyrus Haidarian einfach das Hotel so positioniert hat, dass es ein Superstar in der Region ist und man nicht nur dort übernachtet und nach Düsseldorf fährt, sondern manche auch, wenn sie in meiner Heimat wollen, nämlich nach Köln.
0: Eines deiner ganz großen Themen ist Herzlichkeit und Service. Du hast zahlreiche Bücher dazu geschrieben und du hast es vorgelebt. Du zeichnest Gastgeber dafür aus. Worauf aber kommt es dabei
2: an? Freundlichkeit ist das Minimum, das ich erwarte. Aber Freundlichkeit kann ich kaufen. Freundlichkeit ist kaufbar. Kann ich trainieren. Freundlichkeit ist ja auch einstudierbar. Absolut. man merkt es in der Regel. Man oder? merkt es. Trotzdem ist es erstmal die Basis allen Miteinander. Herzlichkeit kann ich nicht trainieren. Das ist eine das ist DNA, das ist irgendeine Genetik, die vorhanden ist von Menschen, die eine besondere Art und Weise haben, andere Menschen gut fühlen zu lassen. Und Herzlichkeit ist natürlich eine der Grundvoraussetzungen für exzellente Hotellerie. Also kommt es am
1: Ende des Tages auf die Auswahl der Leute an?
2: Wenn du sagst, man
1: kann es nicht trainieren, ja. man hat es oder man hat es nicht, dann ist es ja einfach nur
2: Also ähm, einer unserer Themen, die wir bei unserer Unternehmensberatung Passion for Excellence immer wieder finden, wenn wir Unternehmen beraten, beispielsweise gerade die Hirslanden äh, Luxusklinikkette in der Schweiz, dass diese Unternehmen eins richtig machen. Sie konzentrieren sich auf die Auswahl der Mitarbeiter versus dem Training. Nicht falsch verstehen, Training ist sehr wichtig. Aber wenn wir auch nur annähernd so viel Geld für die Auswahl der richtigen Mitarbeiter ausgeben würden, wie wir es fürs Training täten, könnten wir sehr viel Geld im Training sparen. Ich kann aus einem Esel kein Rennpferd machen. Das ist so. Gestattet mir diese Analogie. Also muss ich von vornherein schauen, dass ich die richtigen Menschen an den richtigen Ort bringe. Und es gibt Menschen, die sind nicht herzlich und nicht freundlich. Die kann ich aber trotzdem einstellen. Die kann ich in irgendeiner anderen in einem anderen Bereich vielleicht gebrauchen, weil sie technisch versiert sind oder sonst irgendwas können. Aber ich darf sie bitte nicht an den Gast lassen.
0: Und diese Herzlichkeit, klar, aber auch die Service Excellence, wie erreiche ich die? Wie fängt man das dann an?
2: Es gibt ein Wort, das dazu führt oder es verhindert. Kompromiss, respektive Konstanz. Also was ich meine, ist Konsequenz. Wer Kompromisse eingeht und das nicht, nicht konstant kompromisslos vorgeht, wird diese Service Excellence nicht erreichen. Die Häuser, die besten Häuser der Welt, sind einfach kompromisslos konstant. Und die lassen eben keine Kompromisse zu. Und deswegen sind sie in ihrer ganzen Haltung, in ihrer ganzen Art und Weise, wie sie das Produkt und die Dienstleistung dem Gast anbieten, konsequent. Das heißt aber auch, dass man im Training konsequent ist, dass man in der Auswahl konsequent ist und dass man eben in der gesamten Unternehmensführung das Wort Konsequenz lebt.
0: Das bedeutet, ich habe 100% konsequente... Mitarbeiter, die dem Anspruch gerecht werden und bin kompromisslos, hätte ja dann auch ein Umkehr, dass man sagt, die Menschen, die diesen äh, Anspruch noch nicht erfüllen, die kriege ich dann gar nicht dahin, oder? Also wenn ich kompromisslos wäre und konsequent
2: bin. Also Konsequenz hat in der deutschen Sprache ja so einen negativen Touch, das hat ja sowas von, ähm, von Härte. Ich glaube, wir machen in der Führung oftmals einen Fehler, wir verwechseln Klarheit mit Härte. Wenn jemand klar ist, authentisch, nachvollziehbar, dann ist er nicht hart. Das mag bei dem einen oder anderen hart rüberkommen, weil er eben in seiner schwachen Leistung ähm, besprochen wird oder weil er sich rechtfertigen muss. Ich bin ein großer Freund von Klarheit. Man kann sehr höflich und sehr freundlich sehr klar Dinge einfordern und sie vorleben, das ist das Allerwichtigste, und nachholen, aber ich kann nicht inkonsequent Exzellenz erwarten. Das gibt es im Sport auch nicht. Ich kann. Das ist ja Entschuldigung, muss das noch. Das ist mir ein ganz wichtiger Satz. Wir glauben ja, wir können den ganzen Tag, jeden Tag Bundesliga oder Champions League spielen. Was machen die besten Spieler der Welt? Die trainieren Dienstag bis Freitag. Samstag spielen sie oder Sonntag und Montag haben sie frei. Aber das Leben besteht aus Training und dann gibt es ein Spiel. Was machen wir? Wir spielen den ganzen Tag und das Trainieren lassen wir weg. Das funktioniert nicht. Es gibt, ich habe da häufige Auseinandersetzungen mit, mit Hoteliers, die sagen: Ja, ich kann mir das, kann mir keinen Trainingsmanager leisten oder ich brauche keine Trainingsabteilung. Bestes Beispiel Barreis. Barreis ist so erfolgreich und so exzellent in der Haltung, weil die richtig in ihre Mitarbeiter investieren. Ich rede nicht davon, dass sie Yoga-Sessions anbieten und wie bei Google vielleicht noch. Ähm, ähm, einen Billardtisch aufstellen. Nein, die investieren 200 Stunden pro Jahr in Training. Die haben ein eigenes Trainingshaus. Deswegen gehört das Barreis aus meiner Sicht, was die Gästeerfahrung angeht, zu den besten Hotels der Welt. Das, was du beschreibst,
1: ist natürlich aber etwas in einer idealen Welt, in der man sich die besten Mitarbeiter heraussuchen kann, in der man die besten Mitarbeiter überhaupt nur findet, das vielleicht auch in dieser 5-Sterne Deluxe-Kategorie funktionieren kann. Aber und hören ja auch viele Menschen, die leiten vielleicht ein bescheideneres Haus, drei Sterne, vier Sterne, sind Familienunternehmen, sind vielleicht in einer Region, in der es nicht ganz so schön ist wie im Schwarzwald. Was rätst du denen? Was muss man denen machen? Weil ganz ehrlich, die werden doch sagen, hey, ich kann mir kompromissloses Denken nicht leisten, dann müsste ich so Konsequenzen und Licht machen. Und das kann ja auch nicht der richtige Weg sein.
2: Also wir hatten noch nie mehr Mangel in der Hotellerie und Gastronomie als im Moment. Mangel an Fachkräften. Mangel an Führungskräften und manche haben eben auch Mangel an Gästen. Und jetzt ist ja die Frage, wie begegne ich dem Mangel? Die einfache und häufig propagierte Lösung von all den Funktionären, die wir auf den deutschen Bühnen ständig hören, die glauben, das Geld anderer Menschen ausgeben zu müssen und von einer Bühne zur anderen tingeln, ja, und auf irgendwelchen Fachveranstaltungen Weisheiten verbreiten, heißt 25-Stunden-Woche, Restaurant schließen, runter auf Vier-Tage-Woche, mittags nicht mehr servieren. Also wir begegnen dem Mangel, mit einem weiteren Mangel, das erschließt sich mir nicht. Das ist nicht zu Ende gedacht. Und es ist auch es ist auch ähm, feige. Es gibt aber andere Unternehmen, die begegnen dem Mangel anders. Thomas Mack mit dem Adrenalin erfindet etwas, schafft einen neuen Markt. Corbinian Cola mit Tegante fantastisch schafft einen neuen Markt. Ähm, was macht Ingo Peters? Er investiert in seine Restaurants, schafft einen neuen Markt. Also, Mangel kann niemals mit Mangel bekämpft werden. Und jetzt zu den ein-, zwei-, oder drei sterne hoteliers Ich habe selbst meine Ausbildung in einem Drei-Sterne-Hotel gemacht. Ich kenne das. Was heißt das? Ganz wichtig. Service Excellence ist nicht reduziert auf fünf Sterne. Ein Drei-Sterne-Hotel, und das ist die Erwartungshaltung von mir als Gast, und ich wohne in Drei-Sterne-Hotels. Ich war gerade in einem Drei-Sterne-Hotel gewesen, in Mannheim, im NH-Hotel. Großartiger Service. Aber was heißt das? Das heißt... Die Servicequalität in einem Drei-Sterne-Hotel muss genauso gut sein wie in einem Fünf-Sterne-Hotel, was die Qualität angeht. Allerdings in einer anderen Quantität. Das ist ein großer Unterschied. Also in einem Ein- oder Zwei-Sterne-Hotel biete ich nicht die Anzahl der Serviceleistungen an, die ich in einem Fünf-Sterne-Hotel habe. Aber die Serviceleistungen, die ich anbiete, müssen bitte genauso herzlich sein. Das heißt, konzentriert euch. Konzentriert, das ist das Engpass konzentriert. Im Dreistein-Hotel würde ich niemals meine Schuhe vor die Tür stellen, weil am nächsten Morgen wären sie vielleicht weg, aber keiner käme auf die Idee, die zu, die, die zu putzen. Ja klar, Biete es mir nicht an. Ja. Aber wenn ich im fünf hotel die Schuhe vor die Tür stelle, müssen die einfach super geputzt sein. Aber die Serviceleistungen, die ich anbiete, die müssen kompromisslos durchgezogen werden. Aber an
1: der Stelle heißt es dann auch letztendlich, verschafft dir auch im Wettbewerb eine Position im Wettbewerb um die Köpfe und sei so gut, dass die Menschen zu dir wollen, nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter. Das ist dann der Weg von Carsten Rath.
2: Was ist denn, ich weiß nicht, was mein Weg ist, was ist denn die Währung Nummer eins neben dem wir hoffentlich bald unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen? Wertschätzung. Genau, aber ich möchte nochmal auf die Bezahlung zurückkommen. Wir haben ja jahrzehntelang... Glaubt, wir könnten keine Preise erhöhen. Wir hatten ja in der, in Deutschland hat sich ja immer auch in der Fünf-Sterne-Hotellerie übrigens eine Preisschlacht ergeben. Wir haben immer gejammert, dass in London und Paris und Rom die Zimmerraten doppelt so hoch sind wie bei uns und New York dreimal so hoch. Die waren einfach mutig. Jetzt, wo die Inflation da ist, jetzt, wo wir die Krise, die Ukraine-Krise, also die, die Gaskrise haben, jetzt erhöhen alle ihre Preise und es geht. Es funktioniert ja. Es funktioniert. Warum kann denn ein ordentliches Steak nicht mehr 10, 15 Euro mehr kostet, als es früher gekostet. Leute, bezahlen es ja, wir sehen es ja. Das bedeutet aber auch, dass wir umgekehrt unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen müssen. Was ja mehr und mehr passiert. Aber Mangel, nochmal, ist nicht die Antwort darauf. Sondern immer die Nische zu suchen und zu gucken, wo kann ich engpasskonzentriert meinem Gast etwas bieten, was er braucht. Der Gast kommt ja aus einem Grund. und ich beschreibe das mal negativ. Der Gast hat ein Problem. Er braucht ein Zimmer, möchte frühstücken. er möchte. Es gibt irgendeinen Grund, warum er zu uns kommt. Und unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was der Grund ist. In meinen Hotels früher habe ich immer meine Mitarbeiter jeden Tag gefragt. Ich hab, der kommt an, der kommt an, der kommt an. Warum kommt er zu uns? Und gib mir nicht die Antwort, weil er hier schlafen will. Er hat einen Grund. Der tagt hier, der trifft seine Freundin. Keine Ahnung. Ich möchte von jedem Gast wissen, warum ist er bei mir.
0: Gib uns zum zu Hören bitte mal drei Punkte, was man im Hinblick auf Service Excellence nicht machen darf.
2: Das Ich gebe dir eine triviale Antwort und eine etwas akademischere. Wir müssen aufhören, ja. den Gast zu neutralisieren. Also die idiotische Frage nach der Zimmernummer oder nach der Anreise, hatten Sie eine schöne Anreise? Niemand hat eine schöne Anreise. Die, Gast, die Gäste wollen auch übrigens nicht verreisen, die Gäste wollen ankommen, das ist ein Riesenunterschied. Also trivial gesagt, bitte individualisiert das ähm, Verhältnis zum Gast, indem ihr den Namen nutzt. Zweitens, was nicht passieren darf, ist, dass der Sense of Urgency verloren geht. Sense of Urgency heißt, es gibt gewisse Schnittstellen, die muss man früher als Hotelier definieren, die sind wichtig. Ich bringe euch ein Beispiel. Der Gast, der morgens zum Frühstück kommt, möchte schnell seinen Tee oder seinen Kaffee mhm. haben. Wenn ich zehn Minuten auf meinen Kaffee warten muss, ist der Tag kaputt. Deswegen hat man früher, als es noch Brühkaffee gab, jetzt kommt er ja wieder, diese Thermoskanne auf den Tisch gestellt, mhm. dann hatte der schon mal Ruhe. So, Man muss also Prozesse finden, dass es schnell geht der Sense of Urgency vorhanden und drittens, das ist die alte Witz-Kartenschule, die Antizipation. Also Man muss schon versuchen, dem Gast herauszufinden, wenn ich weiß, warum er kommt, was ich denn tun kann, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Umgekehrt, du hast negativ gefragt, was nicht geht, ist, dass ich den Gast als Nummer behandle, einfach als Durchlauferhitzer.
1: Wir haben jetzt viel über Service Exzellenz gesprochen in diesem ganzen Bereich. Du hast das Thema Steak einmal kurz gestriffen. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Welche Rolle spielt für dich dabei die Kulinarik? Also wie es schmeckt, das Restaurant in dem Hotel. Ist das auch für dich wichtig oder sagst du,
2: andere Baustelle? Nein, also zunächst mal ist ja die Gastronomie der Nukleus der Hotellerie. Das muss erstmal klar sein. Also gute Gastronomie ist die Basis für exzellente Hotellerie. Es geht ja gar nicht anders.
1: Also kann es auch kein richtig gutes Hotel ohne Gastronomie geben?
2: Unmöglich. Und ich verstehe auch exzellente, große Fünf-Sterne-Hotels, die ein Restaurant haben. Das erschließt sich mir nicht. Oder Restaurant, ich war jetzt gerade im The Crown in Sydney. Ein fantastisches Hotel, 2,3 Milliarden in West. Können Sie vorstellen, wie das aussieht dort. Elf Restaurants, alle outgesourced. Dann fragst du dich, oder ich war gerade im Mandarin Oriental, in Abu Dhabi. Die machen es richtig, die haben es ja von Kepinski übernommen. Da waren auch viele Restaurants outgesourced, die holen die jetzt wieder nach Hause. Weil es ja, müssen wir müssen über ein Randthema weil der sprechen. Gast nicht
1: trennt, oder? In Nein. dem Empfinden. Der sagt nicht, das ist jetzt outgesourced.
2: Ist sondern gut. der sagt, das war lecker oder nicht lecker. Punkt. Gastiger, also genau beim Housekeeping, Ja, ist eine andere Firma, das sehe ich den Gast doch nicht. Ich möchte aber gerne mal auf das Thema Gastronomie zurückkommen, weil ähm, Hintergrund ist ja der. Der Gast erlebt ja in einem Hotel unterschiedliche Dienstleistungen und Services. Und es galt ja in den 80er, 90er Jahren ein Hotelrestaurant als nichts Warum? Weil wir versucht haben, Everybody's Darling zu sein. Ja, Es war ja immer so ein Tagesrestaurant. Wie ist es? Und da gab es vom Caesar Salad bis, zum, äh, bis zur Hühnersuppe, alles, was der Koch nicht konnte. Also das, das ist ja längst vorbei, Gott sei Dank. Es gibt ja Hotelgesellschaften, die mittlerweile so gut sind in der Gastronomie, dass sie uns Gastronomen was vormachen. Ich möchte eine, eine, eine Antwort geben, die mich total fasziniert. Für mich war die Gruppe Accor hotels bis vor einigen Jahren, fand die nicht statt in meiner Wahrnehmung. Accor war für mich irgendwie was, was mich nicht interessiert hat. Das war so Cookie-Cutter, alles gleich irgendwie. Dann habe ich festgestellt, dass sie smart wurden und dann haben die Hotelgesellschaften gekauft, die interessant sind und haben es geschafft, in großen Teilen diese Hotelgesellschaften in Ruhe zu lassen. Beispiel Fairmont, Beispiel Raffles, Beispiel 25 Hours. Da waren also schlau genug, nicht alles gleich zu machen, sondern die in ihrer Individualität wenigstens stückweise zu belassen. Was die aber nie konnten, war Gastronomie. Die konnten weder kochen, noch servieren, noch hatten die Lust dran. Das merkte man einfach. Kein arco Hotel konnte das. Ausnahme die Fairmonts, Ausnahme die Raffles, Ausnahme die Twenty 25 Hours. Ja, 25 Hours, bin jetzt auch nicht sicher, ob die kochen können. Aber das ist ein anderes Thema. So, was haben sie gemacht? Sie haben in Paris eine der führenden Restaurantketten gekauft, die super innovativ sind, die spannende Konzepte haben, großartige Köche, die witzig und humorvoll mit den Produkten umgehen und trotzdem wirklich relevant sind. Und jetzt lassen Sie die in Ruhe und nehmen die einzelnen Konzepte und bauen Sie in Ihre Hotels ein. Schlau. Also wenn ich weiß, ich kann was nicht und jemand anders kann es besser, dann kann ich es mir nehmen. Das bringt mich zum Schluss auf diesen Punkt zu sagen, was kann ich als Hotelier outsourcen und was nicht. In meinen Augen die drei einfachen Punkte der Hotellerie. Essen, trinken, schlafen. So. so einfach ist es. So einfach ist es. Das heißt, ich kann nicht outsourcen, was den Gast direkt berührt. Alles, was keine direkte Berührung zum Gast hat, kann ich weggeben. Aber alles andere muss ich selbst machen. Wenn ich es nicht kann, dann sollte ich vielleicht einen anderen Job suchen. Ich finde,
1: das ist jetzt fast schon ein Schlusswort, zumindest ein Schlüssel für den ersten Teil, für das Thema Service Serviceexzellenz. Wir wollen natürlich mit dir auch über Führung, Führung und Freiheit sprechen. Wenn man einen solchen Autor wie dich dabei hat, wäre es ja ansonsten fast strafbar, das Thema nicht anzuschneiden. Von daher die ganz einfache Frage mit der Bitte um einen guten Rat. Was ist gute Führung?
2: Freiheit. Mein Buchtitel, den ich, den du wahrscheinlich anspielst, heißt Ohne Freiheit ist Führung nur ein F-Wort. Gute Führung bedingt zwei Dinge. Es bedingt einmal die Freiheit, den Menschen Entscheidungsfreiheit zu überlassen. Nicht nur Entscheidungsfreiheit, sondern Gestaltungsfreiheit etc. und Also mit Vertrauen heranzugehen, aber gleichzeitig konsequent damit umzugehen. Das heißt, wenn Fehler passieren, muss man sie ansprechen. Führung bedeutet, dass man sehr deutlich unterscheidet zwischen Fehler und Fehlverhalten. Fehler sind wichtig. Und wenn ich Tennisspieler, Doppelfehler sind blöd. Also wenn ein Fehler passiert, muss man ihn ansprechen. Klar und deutlich, nett. Und ihn lösen. In Unternehmen kommunizieren, dass nicht jemand anders den gleichen Fehler nochmal macht. Dann geht das, dann ist es gelöst. Gute Führung heißt aber auch, Fehlverhalten zu erkennen und konsequent mit Fehlverhalten umzugehen. Ein Gast verzeiht jeden Fehler, wenn ich ordentlich damit umgehe. Fehlverhalten vergisst er nicht. Was ist in dem Zusammenhang
1: Fehlverhalten? Der Doppelfehler ist der Fehler, um in der Tenniswelt zu bleiben, hm? dass den Schläger nehmen, auf den Boden schlagen und ins Publikum feuern, ist das Fehlverhalten. Korrekt. So richtig? Ganz korrekt. Und wie stellt man jetzt Fehlverhalten ab?
2: Ja, zunächst mal muss man es identifizieren. Das ist immer das Erste. Man muss die Augen aufhalten, muss feststellen, wo gibt es denn Fehlverhalten. Gibt es eine Ignoranz? Gibt es eine Spur von Arroganz? Gibt es eine, eine Zickigkeit? Gibt es irgendwie ein, ein, eine Art und Weise der Sprache, die nicht ins Haus passt? Also das Erste ist immer die Identifikation. Zweitens ist es natürlich, wenn es identifiziert ist, eine Nachschulung sagen, schau mal, wir haben bei uns Lösungen dafür, wir haben bei uns Antworten. Bring dir ein Beispiel, als ich in den 80er, 90er Jahren für Ritzkarten gearbeitet habe, haben die eins gemacht, die haben, weil sie sehr viele Häuser damals eröffnet haben in verschiedenen Ländern und Kontinenten, haben sie eine Sprache vorgegeben. Es gab damals nur vier Antworten, die, die erlaubt waren. Es war wie ein Roboter. Yes, certainly, right away, my pleasure. Es nervt natürlich äh, äh, irgendwann, wenn du kein Affe bist, wenn du nur diese vier Antworten geben kannst. Ja,
1: spätestens ab der zweiten Nacht. Ja.
2: Ja. Gleichwohl hat es irgendwo mal einen Ton gesetzt. Das heißt, das Wort Nein fand nicht statt. Es gab ja nur diese vier Antworten, die du geben konntest. Und wenn dich irgendeiner was fragt, dann also musst du diese Antwort geben. Also außer außer es war jetzt etwas unmoralisches, ähm, dann musst <lacht> du, dann du auch eine Lösung suchen. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, aber es gibt einen Ton vor und deswegen ist Fehlverhalten erst zu identifizieren und dann Abzustellen. Ich glaube, dass man Fehlverhalten grundsätzlich nicht wegtrainieren kann. Ich glaube, dass Menschen, die ein Fehlverhalten.
0: Es kommt nicht von ungefähr,
2: ne? Genau. Es kann jeder mal einen schlechten Tag haben. Es kann jeder mal einen Satz rausrutschen. Das Aber kann es ist in der Anlage mit drin. Genau. Und dann, dann geht's, dann ist das wie Krebs. Das muss man ausschneiden. Viele Menschen setzen in
1: diesem Zusammenhang auf Coaching. Das Ist ja momentan ein Riesenthema. Jeder lässt sich coachen in allen möglichen Dingen. Aber du sagst, auch Coaching ist an dem Stelle wie Training, wenn du es drin hast, kriegst du es ganz schnell. Aber du kannst ja
0: nicht das Fehlverhalten oder dieses, äh, diesen Charakter kannst ja nicht wegcoachen. Also je
1: nachdem, welchen Coach du fragst, wird er dir sogar das versprechen, glaube ich.
2: Also zunächst mal ist, glaube ich, die Frage, woher gibt es denn eigentlich diesen Trend, dass so viele Menschen sich coachen lassen? Ich glaube, der Trend Henne-Ei-Ei-Henne. Ei, Ei, Henne. Ich glaube, viele Menschen sind Coach geworden, weil sie irgendwie nichts anderes äh, mehr auf die Reihe bekommen haben. Ich sage das mit einer gewissen Selbstironie, weil ich ja auch coache. Allerdings schreife ich mich nicht darum. Ja. Also es gibt manchmal Unternehmen, die wir begleiten als Unternehmensberater und dann will der eine oder andere auch ein Coaching haben, dann mache ich das auch gerne. Aber du hast vollkommen recht, es gibt Dinge, die kann man coachen und es gibt Dinge, die kann man nicht coachen. Das muss man sehr deutlich unterscheiden. Und man muss auch einen Coach hier haben, der sich darauf einlässt. Zweitens, ähm, warum lassen sich Menschen coachen? Grundsätzlich finde ich das jetzt mal gut, dass Menschen sich reflektieren lassen. Aber ähm, in, im, im Englischen gibt es einen Satz, der heißt Always consider the source. Also wenn jemand etwas sagt, dann ähm, betrachte erstmal, wer es gesagt hat und in welcher Intention. Das heißt, bevor ich mich coachen lasse, sollte ich mir erstmal den Coach genau anschauen ähm, und dann, dann überlegen, ob er oder sie die Richtige ist mit dem richtigen Ergebnis.
0: Wir müssen aber auch schon so fair sein, es gibt nicht nur diese selbstbewussten Ulf Tietges und Carsten Raths, sondern es gibt einfach auch Menschen, die begleitet werden müssen. Und Also ich würde gerne auch das ein bisschen positiv oder nicht ganz gar negativ da stehen lassen, dass einfach in der heutigen Zeit viele Menschen begleitet werden müssen und wenn entweder die Führungskraft nicht begleitet oder das Elternhaus oder der Partner, dann brauchst du einfach eine Anlaufstelle draußen, die dann dir selber, nicht mit Rat, aber zumindest mit Reflexion, dich selber dann hinbringt, selbstbewusst zu sein.
2: Matthias, es ist ja genau das, was ich sage, schau dir den Coach an. Mhm. Es gibt tatsächlich natürlich Menschen, die das hervorragend können, aber die haben hoffentlich eine Ausbildung, die haben hoffentlich auch das Richtige im Sinn. Die sehen das nicht als Geschäftsmodell, sondern die sehen das als, als eine Möglichkeit, Menschen besser zu machen. Und nicht und als Notlösung, wie du es
0: vorhin beschrieben ja, hast, und, und, und anders vor, da war.
2: Korrekt und vor allem nicht als, ähm, als eine Lösung für sich selbst. Das ist ja die große Gefahr.
0: Zweite ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang, Karsten, was macht Mitarbeiter glücklich?
2: Ich glaube, die Frage ist so individuell zu beantworten, wie wir Menschen individuell sind. Ich glaube, das kann man lieber einen Kamm schieren. Was sicherlich wichtig ist, ist Wertschätzung. Das ist ein ganz großes Thema. Respekt, Lob und Anerkennung funktioniert immer. Das kennt ihr von dem Delfin. Wenn ich dem den Fisch hoch genug halte, dann springt er. Wenn ich ihm auf den Schwanz haue, wird er abtauchen. Also die, die Fokussierung auf das Positive lässt Menschen besser werden.
1: Die dritte Frage stellt sich wie von selbst: Was darf man auf keinen Fall tun? Was sind die
2: unverzeihlichsten Fehler? Du meinst in der Führung? Mhm. Ja, also erstmal wenn Menschen auch das Jump to Conclusion, wenn Menschen nicht zuhören, sondern urteilen. Also mit Urteilen muss man sehr vorsichtig sein. Das funktioniert selten. Zweitens, wenn man eben dem nicht den Fakten äh, Aufmerksamkeit schenkt, sondern den seinen eigenen Gefühlen. Drittens, was nie funktioniert, was ein Todesurteil ist, ist Unehrlichkeit. Das merkt der Mitarbeiter Intransparenz und Unehrlichkeit, führt sofort zur Flucht.
0: Und wenn das, was du sagst, du selber nicht lebst, ne? Also wenn du als dein...
2: Walk, walk the talk.
0: Ja, das ist also wenn du da vorne irgendwelche Dinge einforderst, die du selber nicht praktizierst, ja. dann wird es halt eben auch schwierig. Das
2: ist die berühmte Rede, in einer Wasserpredigt und Wein säuft.
0: Was waren deine Fehler als Führungskraft?
2: Ach, die waren so mannigfaltig, das würde die Sendung sprengen, um ehrlich zu sein. Noch drei Minuten hättest du, das ist kein Problem. Ja, ich habe ähm, Ein,
0: zwei Dinge, wo ja. du denkst heute, wo du dich heute in all den ja. langen Jahren noch
2: zurückerinnerst. Also zunächst einmal es ist es ja wichtig zu wissen, dass in Deutschland es gar keine Ausbildung gibt zur Führung. Es gibt Seminare und es gibt Workshops. Aber wenn du heute zur Uni gehst oder wenn du eine Lehre machst, lernst du ja nicht führen. Das ist ja nicht Teil unserer Kultur, was nicht gut ist. ist in anderen Ländern anders. Und ich habe auch das Führen nicht gelernt. Ich war immer sehr schnell in Führungspositionen. Und da ist ja auch dieses Peter-Prinzip in Deutschland. Der gute Kellner muss Oberkellner werden, der gute Oberkellner ist b manager und deswegen ist er natürlich irgendwann auch Direktor. Hat mit Führung nichts zu tun. Der ist vielleicht ein guter Gastronom. Dafür fehlt er aber ein guter Kellner. Ja, genau. Das ist genau richtig. Und dafür ist auch die Frustration auf beiden Seiten dann hoch, weil er, er weiß, dass er es nicht gut macht und die Mitarbeiter spüren es auch. Also das ist eine, eine Gefahr, eine große. Du hast ja immer nach meinen persönlichen Fehlern fragen. Was zunächst einmal war ich immer, immer und das ist auch heute noch ein Thema, wobei ich damit bewusster umgehe, immer zu unruhig. Das heißt, die Balance zwischen fordern und fördern muss stimmen. Man kann viel von den Mitarbeitern fordern, man muss sie aber auch fördern. Das war sicherlich ein Fehler, dass ich mehr gefordert habe, als gefördert habe. Ein zweiter Fehler war sicher, dass ich ähm, immer am Produkt oder stärker am Produkt als am Menschen interessiert war. Das war ein Riesenthema. Habe ich übrigens bei ritz dann komplett anders gelernt und umgedacht. Das heißt, ich habe in den zehn Jahren, die ich für Kempinski gearbeitet habe, weniger gelernt in Bezug auf Führung, als in den drei Jahren, die ich für ritz gelernt habe. Weil da Führung ein Riesenthema ist. Da geht es um Führung, um nichts anderes. Ähm, das waren so zwei wesentliche Themen, die ich heute anders machen würde. Welche Qualitäten braucht einer nach eine gute Führungskraft? Man muss erstmal ein guter Mensch sein. Frank sagt Was immer, ist denn ein guter Mensch? Ja, Also Frank Machenbach sagt immer, die Lösung ist M hoch 4 in unserem Job. Man muss Menschen mögen. Frank Machenbach, der geschäftsführende Gesellschaft der alter Hotelgruppe, früher Oetker, der hat doch schon recht. Was ist ein guter Mensch? Ich glaube, ein ordentlicher Charakter. Das wissen wir alle, was unsere Wertvorstellungen sind und wenn einer diese Werte lebt, Einhält, dann äh, taugt er zur Führungskraft. Und wenn jemand das nicht tut, dann ist er im Mittelmaß. Deswegen sage ich meinen jungen Leuten: Ich habe gerade gestern ein, ein Gespräch geführt mit einer meiner Mitarbeiterinnen, die sich jetzt weiterentwickeln will. Sie sagt, kann ich kann nicht. möchte willst du hin? Sagt sie, ja, man oder Four seasons oder vielleicht zu six senses. Und dann sage ich, welches Land? Sagt sie, ist ganz egal, Hauptsache eine der Luxusketten. Sage ich, schau dir den Direktor an. Schau dir deine Führungskraft an, deine direkte Führungskraft und dann entscheidest du. Es ist ganz egal, ob, man, ob da Four Seasons oder ob da Fairmont draufsteht, es kommt auf den Menschen an.
0: Und wie bewertest du das Wissen um gute Führung in der Branche?
2: Es steht mir nicht zu, das per se zu beurteilen. Ich glaube, dass es exzellente Führungskräfte gibt, auch in Deutschland, und es gibt auch sehr viel Mittelmaß. Also am Ende entscheidet übrigens auch der Direktor oder die Führungskraft viel mehr über das Produkt als die Marke. Es gibt Häuser, die haben ein exzellentes Brand und sind schlecht geführt. Das merkt man. Und es gibt andere Häuser, da ist die Brand nicht so sexy, aber der Mensch, der das Haus führt, die Führungskraft ist exzellent und das spürt man dann eben auch. Also von daher ähm, glaube ich, dass wir alle gut beraten sind, viel in Führung zu investieren.
0: Und siehst du da Unterschiede, wenn der Hoteldirektor männlich ist oder weiblich? Führen Frauen besser?
2: Anders? Ich, ich tue mich mit dieser ganzen Diskussion sehr schwer. Ich tue mich mit der ganzen Diskussion, wir haben zu wenig F Führungskräfte, die Frauen sind, schwer. Ich tue mich mit der Quote schwer. Das ist alles für mich ähm, eine Diskussion, die nicht ganz ehrlich geführt wird. Natürlich führen Männer anders als Frauen. Das ist klar. Ähm, ich hatte oftmals eine Frau als Chef. Meine erste Chefin in Pinske, der war eine Frau. Und deswegen kann ich die Unterschiede persönlich ganz gut beurteilen. Aber am Ende nochmal geht es um die Werte. Wenn ich eine gute Wertevorstellung habe und werteorientiert führe, die relevant sind und das konsequent tue, dann ist es egal, ob ich Mann oder Frau bin.
1: In meiner Welt geht es ja viel um Zielgruppen und um individuelle Ansprache und solche Dinge. Wie ist es beim Führen? Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Alter, Generation, kultureller Background? Kann man mit einem Menschen der Generation Z genauso umgehen wie mit einem Menschen aus den Babyboomer? Oder würdest du sagen, nein,
2: Führung muss immer extrem individuell sein? Ja und ja. Ja, Führung muss immer individuell sein und zwar auf den Menschen abgestimmt, dem mir gegenübersteht. Ich halte übrigens auch von ganzen Zielgruppenanalysen nichts mehr, sondern ich glaube eher, dass wir personas machen müssen, also die Person die uns genau anschauen und dieser Mensch, der uns gegenübersteht, der hat einen Anspruch darauf persönlich geführt zu werden und persönlich angesprochen zu werden und ähm, ja, ähm, ich kann die Generation Z genauso führen wie die Generation, wie nennt man das eigentlich, Rentner, R, die jetzt in Rente gehen. Babyboomer. Ja. Man nennt mich Baby, was gefällt mir nicht. Kannst du da nochmal drüber nachdenken?
1: <lacht> du bist auch keine Generation R wie Rente.
2: Nein, das bin ich du bist
1: Generation nicht. C wie Checkt-Ein vielleicht oder oh, sowas. Oder R wie Rat. Aber ja, nochmal zurück zu dieser Generation Z. Worauf muss man als Führungskraft im Umgang mit diesen jungen Leuten besonders achten? Weil ganz ehrlich, die Frustrationstoleranz, das sagen viele in der Branche, ist doch extrem gering. Einmal kritisieren, schon zack, die, dann
2: gehe ich halt und gehe woanders hin. Weiß ich nicht. Das haben wir, als ich damals äh, als junger Mensch trainiert wurde oder in der Ausbildung machte, sagten die, meine die Lehrherren damals auch, oh, eure Generation ist so blöd. Ich weiß nicht, ob das eine, eine Diskussion ist, die sich immer weiter schleppt. Ich kann das nicht feststellen. Ich so kann, frei nach Cicero, die junge Generation ist die schlimmste und die letzte. Ganz genau. Ich weiß gar nicht... Ähm, Warum auch, die, warum man sich so grundsätzlich über diese Generation äußern will? Weil wir können nicht auf der einen Seite sagen, ich gucke guck mir die Person persönlich an, die mir gegenübersteht, und lasse mich auf die Person ein. Und auf der anderen Seite schere ich sie alle über einen Kamm und sage, so ist die junge Generation. Also, es gibt natürlich volkswirtschaftlich betrachtet, und ich möchte mich der Frage volkswirtschaftlich nähern, einen großen Unterschied zwischen der jetzigen Generation und allen anderen Generationen davor. Die jetzige Generation ist zum ersten Mal in einer Erbensituation. Durch die beiden Weltkriege, die wir, die wir beide ausgelöst haben, hatten wir in Deutschland in der breiten Masse nichts zu vererben. Da gibt es Ausnahmen, die Tüssens und die Krupps, aber die meisten von uns haben von ihren Eltern nichts oder wenig geerbt. Die junge Generation, also die, mein Sohn beispielsweise, der ist jetzt 25, die sind in einer Generation, dass sie Geld ausgeben können, das sie selbst nicht verdient haben. Das ändert sicherlich gewisse Dinge. Das lässt sie vielleicht auch etwas entspannter sein, das lässt sie vielleicht auch etwas selbstbewusster sein und vielleicht in manchen Dingen etwas nachlässiger sein. Ich kann da aber nichts Schlechtes dran finden. Zweitens, ich tue mich schwer mit dem Thema, die junge Generation braucht eine andere Ansprache. Ich kann ja nicht meine Ansprache und mein Führungsverhalten nach Generationen ausrichten, sondern ich muss es ja nach dem Thema ausrichten, nach dem Vorfall ausrichten, nach meinen Zielen ausrichten und auf meinen Werten basierend agieren. Und dann führe ich einen 18-Jährigen genauso wie einen 38-Jährigen.
0: Du machst dann quasi keine Unterschiede in der Generation. Trotzdem die Frage stellt sich schon, was zeichnet die Generation Z im Moment für dich besonders aus?
2: Sie sind neugierig, sie sind selbstbewusst, sie sind ähm, freier. Ich kann nur Positives finden. Ich kann dieses Gejammere, die sind nicht konzentriert, die, die machen dies und das, kann ich kann ich nicht nachvollziehen. Die Menschen, mit denen ich arbeite, und wir haben ein großes Team bei uns von jungen Leuten, ihr werdet es ja gleich nochmal sehen, ähm, ich habe zehn davon mitgebracht, zehn aus der Generation Z oder eins drüber, was ist die nächste dann? Wie die heißt? Ja, VOR ist X, ja. X, so. Top-Leute. Top-Leute, hochmotiviert, intelligent, ausgebildet, selbstbewusst. Weil sie
0: unbeeinflusst einfach machen
2: weil sie eine bessere Ausbildung haben als wir, mhm. weil sie ähm, mehr Chancen haben, weil die Welt globaler geworden ist.
0: Der Ulf und ich, wir haben dir mal eine Studie mitgebracht, der Gallup Engagement Index sagt, 17% fühlen sich an ihren Arbeitgeber emotional gebunden, bedeutet 83% nicht. 42% der Arbeitnehmer hegen Wechselabsichten, Burnout-Quote, also der Anteil derer, die sich gestresst, ausgebrannt fühlten, 35 Prozent, vor zwei Jahren noch 26 Prozent.
2: Also ich arbeite mit Gallup, bin ein großer Fan von Gallup, also seit 20 Jahren sind das Partner von mir. Von daher glaube ich, die Statistik erstmal die erste Frage ist, wen haben Sie befragt, welche Zielgruppe und in welcher Region?
1: Der Gallup Engagement Index, den wir zitieren, bezieht sich auf Deutschland okay. letzten Endes mhm. ähm, und es geht um die Befragung unter Arbeitnehmern. Ja. Äh, durch alle Generationen durch, da ist die, die Anzahl der Teilnehmer so hoch, dass man glaube ich jetzt auch nicht sagen kann, es ist nur eine kleine Zielgruppe, sondern es ist wirklich relativ viel. Ja, ja. Gallup ist relevant, gar keine
2: Frage. Das wollte, ich wollte nicht die, die Studienfrage stellen, ich wollte aber immer nur verstehen, wo die, wo die mhm. Zahlen herkommen. Ja. Ich kann es mir nicht erklären. Also Gallup stellt, das die Fragen sind die sogenannten PE-12-Fragen. Es gibt also bei der Mitarbeitern, stellt man zwölf Fragen, bei den Kästen sind es elf Fragen und es sind alles relevante Fragen. Beispielsweise die wichtigste Frage in dieser Studie ist: Haben Sie einen besten Freund im Unternehmen? Für uns Deutsche eine komische Frage, aber wenn jemand einen besten Freund oder Freundin im Unternehmen hat, dann ist er oder sie extrem stark ans Unternehmen gebunden, hat mich eine persönliche Bindung. Ähm, das ist sicherlich eine Antwort, die nicht befriedigend ist für euch, aber vielleicht ist es auch ein Wog, mal schnell ähm, leichtere Antworten zu geben. Ich tue mich auch mit dem Thema Burnout schwer. Ich glaube, es gibt ganz schlimme Fälle von Burnout. Ich glaube, Burnout ist ein Thema, das wir wahnsinnig ernst nehmen müssen. Und ich glaube, wir müssen alles tun, dass diese Quote nach unten geht. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, es ist schon ein Hobby geworden.
1: Die Zahl ist halt brutal rasant gestiegen. Ne? Von 26% auf 35%. Ja. ist eine Riesenveränderung. Ja. Das ist fast eine pandemische Lage, könnte man sagen. Ja. Was läuft da falsch?
2: Ich kann es dir ja nicht sagen. In meinem Umfeld findet das nicht statt. Sind deiner Meinung nach die
1: Zahlen in Hotellerie und Gastronomie eher besser oder eher schlechter als das, was jetzt dieser Gallup-Index sagt, 17% an Unternehmen gebunden, 83% nicht?
2: Auch das fällt mir schwer zu beurteilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hoteliers, mit denen wir arbeiten, die wir bei der 101 Besten auszeichnen, also die besten Hoteliers in Deutschland, einen so schlechten Loyalitätsfaktor haben. Wenn ich zu den besten Hotels gehöre, brauche ich loyale... Mitarbeiter, die freundlich an mich gebunden
1: sind. Ja, zu den 101 besten kommen wir gleich noch. Ich glaube auch tatsächlich, dass bei denen wahrscheinlich die Quote viel besser ist. müssen wir mal untersuchen. Aber Matthias, ich glaube, du hast noch eine andere Frage. Die sollten wir auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, weil glaube ich Dicken. auch
0: kaum einer weiß. Danke, Ulf, was du so noch nebenbei alles machst. Du bist ja wirklich vielseitig unterwegs. Ich, du hast mir einmal ja erzählt, dass du auch ein Manager von Spitzenköchen wie beispielsweise Nils Henkel oder Thomas Bühner bist. Was machst du da genau? Du hast Köche unter Vertrag, wie quasi ein Rock'n'Roll-Manager, oder?
2: Oh, das würde ich mir wünschen. Mhm. Vor allen Dingen die Umsätze, die diese Manager wohl machen. Nein, das begann alles mit einer, ähm, einem Auftrag von Helios. Helios ist die größte private äh, Klinikkette in Deutschland, die übrigens nicht nur Privatpatienten versorgen, sondern auch EKV-Patienten. Und ähm, Helios hat mich engagiert vor ungefähr fünf oder vier, fünf Jahren ähm, ihre Speisenqualität zu verbessern. Die hatten damals eine katastrophale Speisenqualität, die wurde bemessen mit 4 Minus, Schulnote 4 Minus. Und der CEO, äh, Enrico Jensch sagte, Mensch, wir, wir sind überall spitze, wir haben die besten Werte, wir sind der Qualitätsführer, wir sind der Marktführer in der Medizin, in der Ausstattung allem drum und dran, aber im Essen fallen wir hinten runter, also müssen wir was machen. Und dann bat er mich, einen Vortrag zu halten vor seinen Führungskräften, 1400 Führungskräfte mit der Conte in Berlin, und ich habe damals, Hans-Peter Wurderz wieder auf die Bühne gebeten, der hat mich erzählt, dass er eine fantastische Operation erlebt hat bei Helios, dass die Hüfte wieder funktioniert, das Knie gesund ist, alles prima. Und dann sagte Hans-Peter in seiner lustigen Art, trotzdem bin ich fast gestorben. Dann wurde es im Saal ruhig und alle hatten Sorge, dass jetzt irgendwas kommt. Dann sagt er, ja, ähm, ich habe nämlich bei Ihnen gegessen. Und das war so eine Analogie. Dafür hat der COO äh, mir ganz schöne Watschen hinterhergegeben, weil er das nicht witzig fand, dass ich dieses, diese Rede so inszenierte, fand es aber gleichzeitig gut und hat mich engagiert. Nun war mir klar, wenn ich eine Klinikkette der Größe habe, 89 Kliniken in Deutschland, dass ich ähm, das nicht alleine hinbekomme und habe dann sechs Köche ausgesucht, von denen ich ähm, viel halte. Und zwar nicht nur kulinarisch viel halte, sondern vor allen Dingen menschlich viel halte. Magst du sie benennen? Äh, sie haben sich, wir haben das ja mehrere Jahre gemacht. Wir haben jedes Jahr dann immer einen oder zwei neue dazugebracht. Zum Schluss war es ähm, Thomas Bühne, der übrigens immer dabei war. Thomas ist mein engster Partner, der hat mir geholfen, die anderen auszusuchen. Immer dabei war Nils Henkel, ähm, mittlerweile ein enger Freund von mir, den ich auch weiter begleite. Dabei war immer Hendrik Otto, den äh, der im Adler und zwei Sterne gekocht hat, der jetzt nicht ganz zufällig und ohne, ich ganz ohne mein Dazutun, der kulinarische Mann bei Helios ist und äh, dort für die Kulinarik verantwortlich ist. Ähm, damals dabei als erstes war Juan Amador, ähm, dann war noch dabei, muss ich nachdenken, ähm, äh, wen hat man denn noch? Sie sind jetzt wahrscheinlich böse, wenn ich wenn ich die nicht alle nenne. Ähm, Hilft mir den, äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ganz sympathischer Mann aus Österreich, der in, in München und in Wien ein vegetarisches Sternhaus hat. Paul Iwitsch. Paul war dabei, genau. Paul hat uns geholfen, gerade was das Thema vegan, vegetarische Küche angeht, sehr stark. Wobei der Nils dann natürlich auch Talente hat. Dann hatten wir eine junge Dame aus Berlin, die drei Jahre lang äh, für äh, Ducasse und Bocuse in, in Frankreich gearbeitet hat. Also wir hatten eine Menge. Und daraus ist, ist die Idee entstanden, dass ich mit diesen Köchen nicht nur bei Helios machen, mache, sondern dass wir weitere Dinge machen. Wir haben dann zwei Kochbücher gemeinsam gemacht. Wir haben dann ähm, den einen oder anderen Kunden beraten. Ich habe den einen oder anderen Koch dann bei dem einen oder anderen Unternehmen platziert. Wir haben die einen oder andere Promotion zusammen gemacht. Also viele von denen, mit denen arbeite ich heute noch zusammen. Aber das ist kein Management, dass sie ohne mich nichts machen dürfen. Sondern die haben in allererster Linie mal ihren eigenen Job. Und darüber hinaus kommen wir immer wieder an Projekten zusammen. Und dann manage ich das eben, und bringe sie her. Und wir haben zwei tolle Kochbücher zusammen gemacht. Das führt, ja, das
0: führt mich nochmal auch zur nächsten Frage, die ich mit Ulfa auch diskutiert hatte. Du schläfst in so vielen Hotels. Dieses Essen, du musst ja auch in allen Hotels essen und wir selber waren ja auch mal unterwegs. Wie viele Michelin-Sterne-Restaurants hast du besucht? Beschreib dich mal unseren Hören? was bist du für ein Genussmensch? Du musst bei sechs, sieben Übernachtungen pro Woche jeden Abend äh, mindestens ein, zweimal unterwegs sein. Ähm,
1: fünf Gänge. Fünf,
0: fünf Gänge, acht Gänge, zehn Gänge, zwölf Gänge, Gänge. Gänge, Gänge. Also ich selber merke das auch, ich werde nicht jünger. Ähm, bei drei Abendessen pro Woche, da musst du schon viel Sport machen. Was ist Karsten Rath für einen Genusstyp?
2: Zunächst mal weiß ich nicht, wie viele michelin sterne restaurants ich gegessen habe, weil wenn ich ein Sternefresser wäre, da gibt es ja diese Vereinigung, mhm. hätte ich wahrscheinlich schon. Christian Strohmann? Ja, hätte ich wahrscheinlich schon ein paar Sterne in meinem Leben erlebt. Ich zähle die aber nicht. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich habe in allen neun, drei-Sterne-Restaurants in Deutschland gegessen, obwohl ich es bestimmt gemacht habe. Aber das ist jetzt für mich auch kein Qualitätsurteil. Ähm, ja, Genuss ist natürlich ganz wichtig. Ne? Also Auch so, die, die, so beides, hart arbeiten und viel genießen. Das war schon immer mein Thema, auch im Sport früher. Also ich habe auch mal einen Sieg auf dem Tennisplatz mit einer schönen Flasche Wein begossen am Abend. Da war ich nicht schüchtern. Das ist heute genauso. Also ich brauche den Genuss, der lässt mich auch entspannen und dazu gehört natürlich gutes Essen. Aber gutes Essen kann so viel sein. Also eine richtig gute Frikadelle, die nicht nur aus Brot besteht, die macht mir genauso Freude, wenn der Senf von Dijon kommt, wie natürlich... Ein, ein klassisches Abendessen. Ähm, ich brauche die Vielfalt, das ist wichtig. Ich esse zunehmend äh, vegetarisch. Ich esse zunehmend weniger Fleisch. Nicht, weil es en vogue ist und nicht, weil man es macht, sondern weil ich es einfach immer schwerer vertrage, muss ich sagen. Gerade, was du sagst, sechs, sieben Mal die Woche abends essen. Jetzt, dann kann ich nicht sechs, sieben Mal abends ähm, ein, ein Rind oder ein Kalb sogar oder sogar also ein Schwein essen. Das geht nicht, das mache ich nicht. Und mittags esse ich auch noch. Also die Vielfalt ist es. Männer, mit Blick
1: auf die Uhr würde ich sagen, lass uns mal das Thema Gute Führung, das Thema Service Exzellenz und auch diese anderen Themen einfach so ein bisschen hinter uns lassen und zumindest noch einige Minuten über Next Gen und die
2: 101 Besten Hoteliers
1: sprechen. Carsten, was hat es mit diesen Initiativen auf
2: sich? Als wir vor vier Jahren die Marke 101 Best Hotels nach Deutschland gebracht haben, in Partnerschaft übrigens mit dem Handelsblatt, war uns klar, dass wir uns nur, nur durchsetzen können am Markt, unterscheiden können von den Mitbewerbern und die Führung übernehmen können, indem wir ein Rating auflegen, das nicht diskussionsfähig ist, das also nicht angreifbar ist. Das heißt, bei uns kann man keinen kein Preis und keine Auszeichnung kaufen. Wir haben das outgesourced das Ranking, das machen wir nicht selber, sondern wir haben das outgesourced an die Universität in München, die haben äh, drei Säulen, die erste Säule ganz kurz erklärt, ist ein Querschnitt aus Gästebewertungen, TripAdvisor, Google Booking etc. Zweite Säule ist sind Fremdbewertungen, also vor allem die Hornsteinliste von Thomas Schreiner, das Bilanzrating, Condenast Nast, Traveler Leisure und so weiter. Und die dritte Säule sind unabhängige Tester, die in die Häuser gehen und dann testen. Daraus wird ein Querschnitt errechnet, ein, ein Algorithmus, den wir auch nicht kennen. Das macht alles die Uni, von daher sind wir da sehr frei. Das gefällt nicht jedem Hotelier. Je. Ich habe also schon beides erlebt. Ich bin schon versucht Bestechungen mit Helikopter kommen doch zu uns geflogen ein bisschen zu. Ich habe den schlechtesten Zimmer der Welt gewohnt, weil sie sauer waren, dass ich eben, wie Sie meinen, im Rating sie nicht ordentlich bedacht habe. Ich kann das nicht bedenken. Das ich habe da keinen Einfluss drauf. Das ist mal wichtig zu wissen. Aus dieser Idee der 101 besten Hotels, die sich wirklich gut etabliert hat, und Frank Marenbach hat gesagt, wir sind der äh, der Hotel Michelin für Deutschland, also das ist sehr schön, ist die Idee dann entstanden, dass wir wachsen. Und das erzähle ich euch jetzt, das ist jetzt das Neueste, wir werden also in zweierlei Richtungen wachsen, einmal territorial mit dem Handelsblatt gemeinsam, werden wir die 101 besten Hotels dieses Jahr nicht nur in Deutschland, sondern zusätzlich in Österreich, Schweiz und der Südtirol herausfinden. Jeweils oder alles zusammen? Jeweils in Deutschland die 101 und alle vier Länder zusammen die 101 besten. Wie viele das aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol in Anzahl sein werden, können wir nicht sagen, es ist ein reines Leistungsprinzip. Mhm. Es können also durchaus unterschiedliche sein, unterschiedliche Zahlen sein zu den Einwohnern. Also ich könnte mir vorstellen, dass da zwischen der Schweiz und Deutschland eher eine Balance entsteht, weil die Schweiz mhm. exzellent totaleriert. Drittens, und das ist ganz spannend, wir wachsen auch mit der Wirtschaftswoche. Wirtschaftswoche ist ja ein Magazin, das einmal die Woche rauskommt ebenfalls im Holzbring-Verlag erscheint, also gemeinsam Schwester ist vom Hannesblatt, seriöses, ernstzunehmendes Wirtschaftsmagazin und mit denen werden wir dieses Jahr, jetzt dann bald, im Mai nämlich schon, die 25 Destinationen Europas, die großen Städte, Wien, London, Paris, Rom, Madrid, ähm, Hamburg, Zürich unter die Lupe nehmen und werden die besten Business-Hotels, die besten Stadthotels dieser 25 Destinationen Testen, nach dem gleichen Prinzip, wie ich es eben beschrieben habe, und damit die 101 besten Hotels Europas rausbringen. Also territorialer Wachstum. Neben dem territorialen Wachstum wissen wir, dass wir auch innerlich wachsen müssen. Und wir hätten jetzt die 101 besten Restaurants machen können oder Golfplätze oder Spas, das war mir aber zu offensichtlich und zu trivial. Ich habe festgestellt, auf eine Frage vorher zurückzukommen, dass es sich in der aktuellen Führungsgeneration, also den Geschäftsführern, den Eigentümern, den Vorständen, den Hoteldirektoren und Direktorinnen von heute, die heute in Verantwortung stehen und der zweiten und dritten Generation, die nicht in Verantwortung stehen, aber bald in Verantwortung stehen werden, also die Führungsebene 2 und 3, eine Diskrepanz gibt. Drei Themen. Wir, also Menschen meiner Generation, reden ständig über Nachhaltigkeit, reden ständig über Digitalisierung und reden ständig über Gesundheit. Burnout. Wir sprechen drüber. Intensiv beschäftigen tun wir uns damit nicht. Jedenfalls nicht, wie ich finde, so ernst zu nehmen, wie man sollte. Die junge Generation spricht weniger drüber. Die leben das. Da ist Nachhaltigkeit Teil ihrer ihres Lebens. Die machen sich keine Gedanken, ob sie den CO2-Footprint reduzieren können. Die versuchen von vornherein wenig CO2 zu produzieren. Die gehen da ganz anders ran. Und diese Diskrepanz war für mich schwierig, weil ich glaube, wir müssen diese Generation auch inhaltlich zusammenbringen. Und deswegen haben wir den 101 Future Hospitality Day gegründet. Einen Tag, an dem es in zwei Tage genauer zu sein Zwei Tage, in denen wir diese beiden Generationen zusammenbringen. Und wie bringt man die zusammen? Über Inhalte. Also haben wir die spannendsten Menschen organisiert, die wir kennen, die dort inhaltlich gemeinsam arbeiten. Junge Menschen und erfahrene Menschen. Das, es geht nur um Inhalt, es geht nicht um die Generation. Nächstes Jahr, also jetzt dann, dieses Jahr, Entschuldigung, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr im April haben wir beispielsweise Madame Antinori bei uns, also eine der besten Weinmacherinnen der Welt. Um wir auf Thema Quote wieder zu sprechen. Überall wird ja die Quote diskutiert. Was macht Frau Antinori? Acht Generationen Patriarchat beendet sie mit dem Matriarchat. Die drei Schwestern führen jetzt in, in achter Generation Antinori. Vielleicht einer der besten Weingüter der Welt. Und diese Antworten suchen wir. Wir haben äh, Müller-Elmore da, der uns erzählt, wie der G7-Gipfel abläuft im Hintergrund. Und diese, diese Zusammenführung der beiden Generationen ist für uns wichtig. Wichtig ist auch, dass mit der jungen Generation eine Plattform gibt. Es gibt ja in Deutschland mehr Hotel jedes Jahres. Das ist jetzt natürlich übertrieben, als äh, weiß ich nicht. Es gibt ja fünf, glaube ich, Hotel jedes Jahres, die ausgezeichnet werden von unterschiedlichen Organisationen. Wir wollten nicht der Sechste sein. Wir wollten nicht derjenige sein, der auch ein Hotel jedes Jahres auszeichnet, wobei die Auszeichnung aus meiner Sicht sehr wichtig ist, nämlich ein Fokus auf die Besten der Besten liegt. Der nicht ausgezeichnet wird, ist der Next-Gen-Hotelier jedes Jahres. Also der Hotelier jedes Jahres der nächsten Generation, der heranwächst, der vielleicht selbst schon Dinge mutig gemacht hat. Letztes Jahr hat er Jan Bolland gewonnen, junger Mann, der in seiner Selbstständigkeit wahnsinnig viel erreicht hat. Paparein zum Beispiel, solche ja, Sachen. Das Neueste von ihm, aber er hat auch schon viele Dinge davor gemacht. Ähm, ich kenne ihn seit vielen Jahren, weil ich ja äh, wir hatten mal den gleichen Investor, als ich noch das Kamera in Bonn hatte. Und äh, ein spannender Hotelier, von dem viele Ältere was lernen können. Bin gespannt, wer dieses Jahr gewinnt. Wieder Next-Gen Hotel jedes Jahres. Der Hotel jedes Jahres der nächsten Generation.
0: Und beschreibe unseren Hörern, die sich jetzt vielleicht noch dazu entscheiden, noch ein Ticket zu kaufen, den Ablauf der Veranstaltung. Ist das ein Workshop? Ist das ein Kongress? Sind da Keynote-Speaker vorne ja. auf der Bühne?
2: Es da sind Auditorium zwei ganz intensive Zuhören. Tage. Es beginnt sonntags abends mit einer Party, mit der mhm. Welcome-Party. Da netzwerken wir und haben Freude, uns wiederzusehen. Montag, den ganzen Tag, dann ganz spannende äh, Veranstaltungen immer parallel, also wir haben immer drei Veranstaltungen parallel. Du musst dich also entscheiden, wo du hingehst. Das Thema Gesundheit, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Digitalisierung. Wir haben dann Workshops, wir haben Seminare, wir haben Keynotes, wir haben ähm, Präsentationen zu den verschiedenen Themen. Einige habe ich euch eben schon genannt. Ähm, und dann ist da sehr viel, da ist sehr viel Kraft drin. Da sind neue Produkte. Wir stellen Dinge vor, die die Welt noch nicht gesehen hat. Wir suchen immer innovative Firmen. Wir suchen Startups, die sich zeigen können. Wir geben den Startup Leuten eine Chance. Wir suchen Menschen, die das Thema Nachhaltigkeit anders leben als nur auf dem Papier. Und das ist den ganzen Tag. Montagabend ist dann die Gala. Da wird dann sehr formell gefeiert, formell in, in, in junger Form. Und dort abends wird dann der Hotel jedes Jahres Darf geführt. ich fragen,
0: warum das dann, wenn es Next Gen ist, dann doch auch noch formell stattfindet?
2: Ja, das Wort formell passt nicht. Es war letztes Jahr formell, und das war einer der Kritiken übrigens, die wir bekamen, dass es zu formell war, Vielleicht lag es daran, dass ich die Party geplant habe. Ich habe es dieses Jahr aus der Hand gegeben, habe es meinen jungen Leuten gegeben und die werden sicherlich die Formalität auflösen. Wir wollen es aber, ich glaube, das Wort, was besser passt, stilvoll haben. Mhm. Also der Hotel jedes Jahres. Angemessen, ne? Angemessen. Der nächsten Generation braucht ja auch eine Bühne. Mhm. Also es kann da abends keine Kohle keine aus der Flasche geben, sondern es soll schon ein ordentliches Essen geben. Dafür steht ihr ja auch. Danke, dass ihr das begleitet, dass ihr mit eurer Marke uns da unterstützt. Wir wissen das echt zu schätzen, dass ihr die Speisen liefert und auch eure Speisen. Und auch die Getränke brauchen einen Rahmen, finde ich, einen würdigen. Und das muss nicht formell sein, hast du vollkommen recht, aber stilsicher soll man es schon machen.
0: Und das war in Hamburg letztes Jahr tatsächlich der Fall, das war großartig. Ich erinnere mich an Christian Rach und wenn du das beschreibst, das Feedback ist dann wahrscheinlich auch gekommen. Er stand oben auf der Bühne und die Next Gen, die war im hinteren Drittel angesiedelt an Hochtischen und die waren schon beim Essen, die waren beim Schnacken, die waren beim, und Christian Rach stand dann auf der Bühne und sagte, Mensch, sei doch mal etwas leiser da hinten und das war dann tatsächlich eine ganz, ja, wie soll ich sagen, eine erkenntnisreiche Situation für für alle Beteiligten, wollen wir es mal so politisch formulieren?
2: Ja, es war von uns auch nicht gut geplant. Wir hätten das von der, von der Sitzordnung auch anders machen können. Christian Rach ist wieder dabei. Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich finde einen tollen Mann. Übrigens auch jemand, der sehr wertebewusst führt, ja, der sich selber sich in seiner Sache sicher ist. Und diese Persönlichkeiten kommen wieder. Auch Nils ist wieder dabei. Du hast mhm. Nils Henkel angesprochen. Ähm, der ist ein großer Unterstützer. Natürlich kommt Thomas Bühner. Wir haben viele, viele große Köche da, die die Idee der Next-Gen mitleben.
0: Großartig
1: ohne schon zu viel zu verraten. Aber was wird denn die Next-Gen-Preisträger auszeichnen? Worauf kommt es an, deiner Meinung nach?
2: Das ist öffentlich, auch in der Ausschreibung, wenn du also auf die Seite 101 Next-Gen-Hotel jedes Jahres gehst. Jetzt oder? deckst du meine mangelnde Vorbereitung
1: auf, das ist nicht nett, aber das Endlich ist Endlich nach in zwei Stunden. Ja, ist zwei Stunden, guck mal auf den Tacho. 55 Minuten gerade erst, ja. Also ich bin schnell erwischt worden. Aber fass es zusammen für uns kurz.
2: Also zunächst einmal haben wir ein spannendes Kuratorium. Da sind Menschen drin wie Frank Machenbach. Da ist die Caroline von Kretschmann drin, da ist die äh, Annika Stoll drin. Diese Menschen schauen sich, sind zwölf Kuratoriumsmitglieder, diese Menschen schauen sich die Bewerber genau an unter dem Aspekt Führung, unter dem Aspekt Kreativität, unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, unter dem Aspekt, ähm, wie habe ich was Besonderes in meinem Leben schon geleistet und hat dieser Mensch aus deren Sicht das Potenzial, außergewöhnlich zukünftig die Gastronomie oder Hotellerie, mitzugestalten. Wir suchen Persönlichkeiten, die strahlen, wir suchen Persönlichkeiten, die positiv sind, wir suchen Menschen, die äh, andere inspirieren. Und wir haben ein super Kuratorium, die sich wirklich viel Zeit nehmen dafür. Beispielsweise haben wir auch Professor Nico Hofmann dabei, den CEO der UFA, einer der begnadetsten äh, Pro, ähm, Produzenten und Filmemacher der Welt, ja, der ständig mit jungen Leuten und jungen Talenten arbeitet, der hat einen Blick dafür. Und äh, das, da bin ich sehr stolz drauf, dass dieses Kuratorium so besetzt ist.
0: Freunde, Immer wenn es am schönsten ist, ne, ist so ein Sprichwort, muss man aufhören. Und ich finde, es ist jetzt einfach nicht mehr steigerbar, oder Ulf?
1: Ja, das ist, glaube ich, völlig richtig. Ja, Ich hätte jetzt noch eine Stunde, zwei Stunden mit dir sprechen können. Aber erstens würden wir dann irgendwelche Bundeskanzler warten lassen, die sich nachher noch angekündigt haben. Zweitens würden wir unsere absolute Sendegrenze mal wieder sprengen. Und von daher würde ich vielleicht einfach nur noch meine Lieblingsfrage stellen, Carsten. Angenommen, du könntest für einen Tag mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen und in dessen Namen schalten und weiten, tun und lassen, was immer du möchtest. Wer wäre das? In welche Schuhe würdest
2: du schlüpfen? Warum und was würdest du in diesen 24 Stunden machen? Oh, ich wäre gerne Wladimir Putin. Ich würde den Krieg beenden, mich bei der Welt entschuldigen und hoffentlich befrieden.
0: Frei nach Gabo Steinegard, danach kann nichts mehr kommen. Schönes Statement, Carsten. Deine kompromisslose, deine konsequente Haltung, dein Führungsstil, dein Deine Passion for Excellence, für Service Excellence war der Grund, dich heute bald ans Mikrofon mit reinzubringen. Wir diskutieren immer wieder über das Thema Genuss. Wir sind der genussverliebte Podcast von Chef Kulinar. Wolfgang Kubicki, für ihn ist Genuss, das Streiten im Parlament. Paul Iwitsch, den du vorhin beschreibst, ist der Genuss, die Nachhaltigkeit, die Ökologie, die Umwelt. Ulrike Dahl war auch eben das Thema Personal das Recruitment als Genuss. Ich glaube, unsere Hörer konnten heute einen wirklich guten Eindruck von dir bekommen. Ich finde den Gedanken smart. Von Ritz-Kalten hast du einen besten Freund. Ich glaube, Menschen, die mit dir gearbeitet haben, haben einen besten Freund haben können. Mir hat es großen Spaß gemacht. Uns war es wichtig, dir heute auch mal die Bühne zu geben und dich zu interviewen in unserem Interview-Podcast. Und Spaß gemacht. Vielen
2: Dank, Carsten. Große Freude. Ich danke euch, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, mich ein bisschen zu äußern. Ich wundere eure Breite, dass ihr nicht nur tolle Sachen verkauft bei der Gastronomie, so ankommt, wie ihr ankommt, sondern ich bewundere auch die Ernsthaftigkeit, mit der ihr es betreibt. Das hat äh, die Vorbereitung gezeigt. Dafür habe ich großen Respekt. Danke, dass ich da sein durfte.